0: Aujourd'hui, nous allons parler du manager agile. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors l'agilité, c'est un concept dont tu as forcément entendu parler. Mais je pense que comme moi, une simple définition ne va pas te suffire. En fait, ce que tu voudrais, c'est savoir ce que ça veut dire exactement et surtout, comment faire pour avoir une organisation agile ou tout au moins un management agile Pour nous parler de ça, j'ai demandé à un spécialiste de la question de venir nous voir. Ce spécialiste de la question, tu le connais probablement si tu es sur le forum ou si tu écoutes le podcast depuis un moment, c'est le fameux barbu bavard. Alors tu vas voir, il porte bien son nom, à nouveau nous avons fait un très long podcast, mais nous sommes allés vraiment au fond du sujet, et je pense que toutes les parties du podcast sont intéressantes. On va commencer par trouver la définition de l'agilité, parce que c'est pas évident, agilité c'est un, un mot du langage commun, et donc il faut définir ce que ça veut dire exactement qu'être agile, ensuite on verra comment ne pas confondre agilité et agitation, ensuite on verra ce qu'est une entreprise agile. Ensuite, on verra ce qu'est un manager agile. Et enfin, on terminera en faisant un lien entre outils du manager et la pratique du management agile. Et on te donnera des ressources pour pratiquer un management agile. Je te laisse donc avec notre conversation avec Barbu Bavard et je te donne rendez-vous sur le forum pour en discuter.
1: Bonjour Damien, comment vas-tu euh, Bonjour Cédric, ça va très bien. Je suis
0: très heureux de de revenir pour une deuxième tournée. Ah bah oui, en plus c'était demandé quand même pas mal, je sais pas si tu as vu sur le forum, tu étais assez demandé. donc euh, <rire> bah Écoute, ça m'a fait plaisir, j'étais très surpris au premier passage, j'ai eu plein de gens
1: qui m'ont fait des petits coucous, euh, une grosse audience, y compris dans mes copains, c'était très rigolo, ah, j'avais pas particulièrement dit que je passais, et du coup j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des petits messages en me disant « Ah, oh, je t'ai entendu chez Cédric Batine, etc., <rire> c'était rigolo.
0: Et puis on m'a dit que voilà que le, 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 ton, ton pseudo de barbu Bavard convenait parfaitement, puisque je pense que tu as toujours le record, il faudrait que je regarde. Mais je pense que tu as toujours le record du podcast le plus <rire> long. <rire> on verra ce que ça ah, donne J'ai écouté
1: récemment Glendal, il avait l'air d'être pas mal aussi. Oui. Ah oui,
0: peut-être, peut peut-être, ouais, ouais, peut-être. Je sais pas, faudrait... moi je pense que tu as encore le record, mais il faudra que je revienne. Ouais, un... On va pas faire un concours, mais bon. <rire> non, non, on va surtout essayer de faire des choses, euh, des choses intéressantes. Donc, le sujet, tu m'avais proposé euh, d'ailleurs d'intervenir sur ce sujet-là, parce que c'est un, un sujet qui te passionne apparemment, c'est l'agilité. Euh, et donc euh, bah c'est de ça qu'on va parler, euh, donc évidemment euh, on a tous notre petite idée sur le sujet, moi je me suis contenté de, pour l'instant de prendre une, une définition que j'ai trouvée sur le web et qui dit qu'une entreprise agile, c'est une entreprise qui est capable de s'adapter rapidement à des changements inattendus de son environnement en conservant une continuité stratégique, opérationnelle et humaine, voilà et, et il est précisé que dans cette définition, la continuité est importante car elle permet de ne pas confondre agilité et réactivité. Voilà. Oui, c'est important. Effectivement,
1: moi, je dis toujours, j'ai piqué l'expression d'ailleurs à un client qui disait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agilité, pas l'agitation.
0: Oui, d'accord. Oui, OK, je comprends tout à fait. Après, ce que je trouve, c'est qu'une fois qu'on a lu cette définition, euh, ben on n'est pas beaucoup plus avancé. On comprend effectivement que... Il faut être agile à l'intérieur d'un cadre, mais à part ça, voilà, ça nous donne pas beaucoup d'infos. Et donc ça ça m'intéresse vraiment euh, avec toi de, de redécouvrir ce que c'est ou de découvrir ce que c'est. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce serait-il pas un truc d'informaticien à la base, la méthode agile
1: Ah, alors... <rire> euh... Bah, je vais répondre à cette question juste avant. Je vais rembobiner sur la définition parce que tu, tu as si, signalé quelque chose qui est important. Oui. C'est que, euh, bon, il n'y a pas une définition qui fait autorité. Il euh, y en a. Y a tout, tout le monde y va de sa petite définition et, bon, alors elle tourne plus ou moins autour des mêmes choses, mais on voit bien que le concept n'est pas très bien défini. On y reviendra après parce que euh, je crois qu'un des problèmes de la définition, c'est qu'on ne sait pas très bien si on décrit ses effets ou euh, ce qui permet de l'obtenir. Mm -hmm. Donc, euh, suivant qu'on s'adresse à, à quelqu'un qui cherche à comprendre ce qu'il faut faire pour être agile ou euh, quelqu'un qui cherche à définir à quoi on reconnaît une entreprise agile, on ne va pas s'intéresser exactement aux mêmes choses. Et du coup, on a des définitions qui sont un peu un peu ambiguës. Euh, la deuxième chose, c'est que par ailleurs, c'est quand même un mot du vocabulaire courant oui. euh, qui a été réapproprié et du coup, ça me permet de répondre au sujet euh, des informaticiens. Mm. C'est un vocabulaire euh, classique, traditionnel, c'est un mot du langage courant, agile. Mm -hmm. euh, on parle souvent d'agile de, de comme un chat euh, et, euh, et, et ça a été... C'est devenu un vocable d'entreprise euh, au milieu des années 2000 par l'irruption dans les services informatiques des méthodes agiles pour le développement de logiciels,
2: mmh.
1: euh, ce qui a pu laisser croire à plein de gens que l'agilité, c'était un truc d'informaticien. En fait, euh, au sens où on l'entend dans, ce, dans ce, cette interview, -là, dans ce, cette rencontre, on va discuter de, des entreprises agiles et de l'agilité d'entreprise et de l'agilité du management. Oui. Euh, je ne parle pas de, de, des exercices qui consistent à faire sauter les chiens par-dessus des barrières. C'est pour montrer à quel point l'agilité, c'est un truc qui peut euh, parler de plein de choses très différentes. Mm -hmm. Mais quand on parle donc de la capacité d'adaptation des entreprises, euh, le, le choix du mot agile, il vient en fait euh, d'un travail de euh, la marine américaine euh, dans les années 90 euh, qui a... Le, le, le département de la défense a organisé une étude qui avait été commanditée par euh, le... Je crois que c'était la Chambre des représentants américaine à l'époque qui s'inquiétait, qui s'alarmait du fait que de plus en plus, dans leurs appels d'offres militaires, les, les, les soumissionnaires américains perdaient les appels d'offres au profit de concurrents étrangers et notamment asiatiques. D'accord. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été missionné avec des industriels américains, des universitaires et piloté par des représentants, enfin des députés mm -hmm. Euh, et qui a donné lieu en 1991 à la publication d'un rapport qui s'appelait « Rapport pour euh, la compétitivité industrielle au XXIe siècle », le rapport euh, Nagel et Dove, mm -hmm. euh, et c'est un truc qui fait à l'origine 56 pages et il emploie 168 fois le mot agile. « agile <rire> ». Euh, et donc c'est lui qui introduit cette idée euh, que dans un environnement aujourd'hui qui évolue de plus en plus vite, euh, ce qui devient critique pour l'industrie manufacturière, donc au départ on parle vraiment d'industrie lourde, d'industrie de la navale mm -hmm. euh, ça devient la vitesse d'adaptation au changement la capacité à tirer, des, à tirer parti des turbulences du marché pour prendre davantage sur ses concurrents en disant à chaque fois que le marché se est bousculé par une nouvelle technologie, par une nouvelle réglementation, etc., ça rebat les cartes de la concurrence et ça donne la capacité à ceux qui sont les plus rapides de, euh, de, de reprendre un avantage sur les autres. Et, euh, et, et ça, ça a donné lieu ensuite en 1993 à un bouquin, un des co-auteurs euh, du bouquin avec deux autres chercheurs euh, euh, de, de, de je ne sais plus quelle université euh, a, a écrit un livre qui s'appelait Oh, je l'ai plus sous la main, mais c'est genre les entreprises virtuelles et les compétiteurs agiles, ou un truc comme ça, mm -hmm. le titre américain, je, je pourrais t'ordonner les notes tout à l'heure, je l'ai dans ma bibliothèque.
0: Oui,
2: je le euh, dans le, on
0: le mettra dans le forum. Voilà, et, et ce
1: bouquin-là... Euh, donc a été publié en 93 il se trouve que à peu près à la même période il euh, y avait toute une réflexion et l'émergence dans les équipes euh, ou dans le milieu de la, du génie logiciel donc des gens dont le métier c'est ma formation initiale euh, euh, dont le métier est de piloter des projets informatiques, mmh. il y avait toute une réflexion qui avait démarré euh, fin des années 70, euh, d'ailleurs de façon assez marrante aussi pilotée par le ministère de la Défense américain qui avait organisé une conférence sur la crise du logiciel en disant on a de plus en plus, l'informatique devient une ressource de plus en plus stratégique, or on est incapable de mener à bien des projets informatiques euh, corrects euh, en respectant les budgets, les délais et ça devient un problème stratégique. Et donc il y avait toute une réflexion autour de ça et avait émergé dans les années 90 plein de méthodes alternatives en termes de gestion de projet qui, euh, à l'époque, euh, en 98, il y a un, un article un peu qui fait date, euh, qui s'appelle The New New Methodology euh, de Martin Foller, qui avait euh, qui avait recensé l'ensemble de ces méthodes et qui avait appelé ça les méthodes légères, par opposition à... Ce qui s'était oui. fait initialement, qui étaient des trucs très lourds, très très planifiés, euh... très, planifié, très ISO 9000. Quoi. Ouais. Et, euh... Et donc, en 2001, euh, en marge d'une conférence, il y a le même Martin Foller qui a proposé de réunir les tenants des différentes méthodes pour voir si on pouvait faire émerger une méthode commune. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une méthode commune. En revanche, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes communs qui leur semblaient essentiels sur la manière de piloter des projets. Et il y en a un dans le groupe, un gars qui s'appelle Mike Middle, mm -hmm. euh, qui a dit, bah, au fait, est-ce qu'on ne pourrait pas changer de nom Parce que méthode légère, ça fait un peu cheap. Euh, mm -hmm. Et donc, il a, lui, il lisait ce bouquin et il a proposé méthode agile. Et, et, et du coup, euh, bah les méthodes, euh, en l'occurrence, alors il y en a plein différentes, euh, celle qui aujourd'hui est la plus connue s'appelle Scrum, se mm
2: -hmm.
1: euh, sont euh, du coup rebaptisées collectivement méthode agile, ce qui au passage permet euh, de, de juste de signaler, puisque de temps en temps on me dit, ici on fait la méthode agile, donc ça ne veut juste rien dire, puisque agile c'est un adjectif, mm. l'agilité c'est une qualité et ce n'est pas une méthode. Donc mm. il y a des méthodes, de développement de logiciels euh, qui se veulent agiles, qui mm -hmm. se revendiquent comme agiles, euh, c'est une de leurs qualités. Ce n'est pas en soi une définition d'une méthode. Et c'est bien tout le sujet, on va revenir tout à l'heure sur euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire être agile. Et mm -hmm. ben, le, le fait de savoir ce que, à quoi on peut l'observer ou qu'est-ce qui permet de dire qu'on est agile ne permet pas, ne se traduit pas directement dans qu'est-ce qu'il faut changer pour l'être. Euh, et donc bon, bref, toujours dit que les, les, les méthodes, elles ont Eu vachement de succès dans les services informatiques, euh, nous aujourd'hui, enfin dans ma boîte, on est vraiment des spécialistes, en... moi j'ai démarré dans les, alors j'ai démarré justement d'ailleurs pas dans l'agilité, j'ai démarré avec quelque chose qui s'appelait Extreme Programming en 2001, euh, et, et ça n'est qu'en 2006 qu'on a commencé à dire que ce qu'on faisait c'était de l'agile, tu vois, le... ouais. la revendication elle est venue après, et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ah. le, le, Oui, du coup, le, le, c'est là que le truc a pris et est devenu connu dans les entreprises. Et du coup, on a tendance à penser que l'agilité vient de l'informatique. Mais en fait, euh, les, le concept d'agilité s'est répandu au travers de la démonstration qu'en ont fait les méthodes agiles dans les services informatiques. Mais le concept central, cette idée de s'adapter au changement, de tirer parti du changement pour en faire un avantage compétitif, euh, c'est quelque chose qui est plus ancien et qui est antérieur à ces méthodes.
0: Et alors tu disais tout à l'heure, euh, parce que tout de suite j'ai une question euh, euh, par rapport au Lean Management, puisque tu disais que euh, c'était parti d'une comparaison entre, euh, euh, je dirais, la manière de faire des Américains et la manière de faire des, des Asiatiques à un moment. Et est-ce que du coup ça a un rapport avec, euh, avec les méthodes du Lean Management, qui elles aussi ont été, euh, je dirais, à la base euh, adoptées euh, euh, par les Américains sous l'influence euh, du marché asiatique ou du ou, ou, ou plutôt qui, qui se sont inspirés de, de, des pratiques asiatiques Est-ce qu'il y a un rapport entre le Lean et l'agilité Alors,
1: euh, la réponse à cette question elle est extrêmement euh, complexe <rire> ou, ou multiple. Ouais. Euh, mais euh, de façon simple, on va dire oui. Alors, ensuite, je vais essayer d'expliquer de, un petit peu. Donc, oui, au sens où, d'une part, euh, tu, tu l'as tout de suite repéré, les deux, euh, alors, le, le, la caractérisation du Lean, euh, qui, date, qui est un tout petit peu plus ancienne oui. que la caractérisation de, de la logique d'agilité, part du même point de départ qui est la l'espèce de complexe d'infériorité de l'industrie américaine par rapport à l'industrie euh, japonaise, en japonaise, particulier ouais. asiatique en général, euh, euh, l'industrie auto auto automobile pour le Lean et euh, l'industrie euh, de défense euh, pour euh, l'agilité. Mm -hmm. euh, et du coup, évidemment, en observant et en, en réfléchissant et en essayant de modéliser, on va retrouver... Euh, dans la pensée Lean. Alors, je, je, je mets énormément de précautions là-dessus parce que, typiquement, Toyota ne, ne dit pas qu'ils font du Lean. Ils font du Toyota. Oui. Plus, le Lean, c'est quand même une espèce de reconstruction intellectuelle par le MIT, le, le Massachusetts Institute mm. of Technology, à partir... Euh, tu vois, c'est le, le typique... Euh, euh, business case euh, d'école de commerce, c'est-à-dire je, je regarde ce que fait une entreprise qui a réussi et je dis, ah bah tiens, c'est ça les recettes de leur succès.
0: Et j'en fais un euh, modèle.
1: Et j'en fais un modèle. Donc, euh, toutes les entreprises que j'ai rencontrées qui avaient quelque chose de très lean, justement, dans leur, dans leur, dont on pouvait constater, en fait, étaient plutôt partis de leur réalité terrain et avaient construit leur approche en s'inspirant des idées mais n'avaient pas essayé de recopier le modèle mmh. mais euh, bon je, je, je suis pas un, je connais pas mal le Lean mais je suis pas un expert d'ailleurs si, si, je pense que ça serait intéressant un jour que tu discutes avec michael Ballet qui pour le coup a fait un bouquin super sur le manager Lean et puis plus récemment sur la stratégie Lean
2: d'accord,
1: euh, on donc, euh, pardon, je m'égare, je reviens. Euh, Il <rire> y a un point de départ qui est commun. Au bout du bout, quand on va venir sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre ou comment on construit l'agilité de l'entreprise, on va retrouver énormément euh, d'éléments de, euh, de pensée euh, qui sont très proches, voire qui sont complètement les mêmes euh, le fait de regarder le système depuis l'extérieur avec l'œil du client, le fait de partir de la réalité du terrain, d'aller euh, chercher euh, l'autonomie responsable de, euh, de l'employé, du salarié, de l'ouvrier, de celui qui fait le boulot. Mmh. Le terrain. Euh, voilà, la, la primauté au terrain. Euh, je, je dirais qu'en même temps, la différence... Ah, et pour terminer sur les points communs, quand même, je disais que l'agilité des méthodes agiles euh, informatiques, qui a été le premier exemple concret, puisque au départ on a ce fameux rapport de 91, mais qui sortait des concepts. La première implémentation concrète de ces concepts, ça a été dans les méthodes agiles euh, de logiciels, et, euh, et plusieurs d'entre elles, euh, et spécifiquement Scrum, qui aujourd'hui est la plus reconnue, euh, ont été conçus, pensés par des gens qui connaissaient euh, ou le lean ou le toyotisme. Euh, Scrum euh, a été euh, euh, co-inventé par euh, Jeff Sutherland et Ken Schaber. Jeff Sutherland, dans ses références de base, moi j'ai fait une formation très tôt, là, en 2007, avec lui. Euh, et la, le manuel qu'il nous donnait, c'était les 14 principes de Toyota de Jeffrey Licker. C'était hein vraiment très revendiqué. Mmh. Quant à Extreme Programming, euh, ça a été inventé chez Chrysler et comme une espèce de logique de transposition dans la chaîne de production de logiciels de, des raisonnements qu'on avait sur la chaîne de production des voitures. D'accord. Donc, donc oui, clairement, il y a un ADN euh, qui est très, très euh, semblable aux deux. Je dirais que le, le point focal est sans doute un peu différent puisque euh, euh, le point focal de la pensée LINE, c'est celui de la valeur ajoutée et de tendre vers un flux continu de valeur ajoutée euh, du client au client et donc d'aller regarder tout ce que fait l'entreprise et de voir comment on peut... Euh, mettre, euh, tendre plus exactement, parce que c'est jamais possible d'y arriver, tendre vers 100% de notre action qui est au service de quelque chose qui a de la valeur pour le client. Mm -hmm. Le point focal de l'agilité est beaucoup plus euh, euh, autour du rapport au temps et de la vitesse d'adaptation à l'environnement euh, et notamment à la concurrence. Euh, donc, on peut arriver, et, et moi c'est en général ce que j'essaye d'amener euh, euh, quand on travaille avec des entreprises, c'est de dire euh, il ne faut pas opposer les deux. Et mmh. il faut arriver à redéfinir euh, effectivement la valeur qu'on apporte au client en intégrant le facteur temps dedans, mmh. de façon à ne pas opposer d'un côté quelque chose qui serait une recherche d'excellence opérationnelle avec de l'autre côté quelque chose qui serait une recherche de vitesse. Parce que si la vitesse devient synonyme de, euh, de, de, de qualité, personne ne sera gagnant au bout. Mm. Si la recherche de qualité d'excellence opérationnelle devient synonyme d'extrême lenteur, ben on sera bon. mort. Mm. Il faut qu'on arrive à concilier les deux. Et comme elles ont, de toute façon, un ADN extrêmement proche, c'est très possible de faire du Lean Agile.
0: D'accord. Voilà. Comme ça, on a englobé les deux et ça répond ça répond à la question. Euh, alors, est-ce que le est-ce que le Lean, ça s'applique à tout Tu vois, moi, par, euh, pardon, l'agilité s'applique à tout. Tu vois, par exemple, pour moi, c'est vraiment une découverte que ça se soit fait dans ce sens-là. Je croyais vraiment que... Les méthodes agiles provenaient euh, du logiciel parce que, euh, par essence, c'est peut-être plus facile dans ce domaine-là euh, de reconsidérer ces processus, de se réorienter beaucoup plus que dans les industries lourdes, où là, par exemple, on a des investissements, des process, etc., qui peuvent paraître plus compliqués à adapter <rire>
1: Alors, euh, ben, en fait, je crois que tu touches un truc, Enfin, euh, moi, c'est une de mes convictions, euh, qui est que, effectivement, ce que je disais, c'est que l'agilité, la, elle a pris corps dans les services informatiques, même si le concept euh, précède. Mm -hmm. euh, probablement, effectivement, parce qu'on réunit deux choses pour avoir, euh, pour avoir pas mal bourlingué dans les entreprises. Euh, je crois que dans le métier du logiciel, on a eu une chance énorme, c'est que, à la fois, on est dans l'immatériel et en même temps, on est dans le concret. Oui. Euh, J'ai été très frappé euh, quand, euh, donc moi, avant d'opérer dans le champ de l'agilité, autrefois, je travaillais dans l'agroalimentaire, euh, à faire de l'informatisation sur des chaînes de production. Donc, je connaissais bien le versant industriel. Et euh, il y a quelques années, j'ai été amené à travailler avec des équipes, euh, inversement, de, de fonctions sièges dans des grands groupes, mm -hmm. voilà, de, de direction juridique, direction de la communication, etc. Et j'étais très frappé de réaliser à quel point, en fait, on pouvait, euh, euh, on pouvait tourner à vide dans ces, dans ces métiers-là, parce qu'en fait, il n'y a... Euh, tout ce qu'on fait est entièrement euh, abstrait, immatériel. C'est du concept, ouais. euh, la communication, le, 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 etc. Et euh, le marketing, euh, et je ne suis pas en train de dire que c'est du bullshit, mais que du coup, les boucles de, de feedback qui te permettent de constater si ce que tu penses marche ou pas, mm
2: -hmm.
1: euh, elles sont euh, difficiles à avoir et elles sont longues. Euh, ça m'a frappé une fois en lisant un truc de Peter Drucker où il disait que euh, euh, dans la vie on est obligé d'avancer avec des paradigmes donc des représentations mentales de la réalité sauf que quand on travaille sur un environnement physique et qu'on n'a pas le bon paradigme la réalité physique Je vient rappelle contredire oui, aux, nos assez théories. violemment en général <rire> Euh, et, et il disait dans les sciences de gestion, euh, le modèle mental il est auto-prédictif, c'est-à-dire que si on pense que les gens, euh, tu vois, si on est en modèle X, euh, en théorie McGregor, c'est-à-dire mm. qu'on pense que les gens ne sont motivés que par l'argent et qu'il faut leur dicter les trucs, etc., on va les enfermer dans un style de management qui va les faire se conformer à ça.
0: Et on va les, on, on va générer ce que. On, on va générer ce qu'on croit. Ce qu'on croit. Ouais.
1: Et donc. Euh, et, et dans le logiciel je crois qu'on a eu la chance d'être dans les deux à la fois, c'est-à-dire qu'effectivement à la fois on travaille sur de l'immatériel donc il est relativement facile de changer mm
2: -hmm.
1: euh, je dis relativement parce que tous les gens qui ont travaillé dans les DSI savent qu à quel point le, le, ce qu'on appelle le legacy le poids de l'héritage de tous les trucs qu'on a construits avant on peut peser mais euh, euh, toujours est-il qu'il n'y euh, a pas effectivement quand on, quand on veut repenser ou réorganiser l'usine autrement c'est extrêmement compliqué, coûteux de déplacer toutes les lignes de fabrication mmh. euh, à ce propos je pourrais peut-être te donner un exemple d'une boîte que j'ai vue qui fait ça très intelligemment
2: mmh. Mais
1: euh, euh, donc à la fois on avait cette capacité à changer et en même temps le logiciel ça produit des résultats concrets, observables parce qu'au bout du bout, as un truc, ça marche, ça ne marche pas, les gens s'en servent, le, 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 les factures sortent, euh, les commandes sont passées, etc. Et donc, euh, tu as une capacité à apprendre par le contact avec le terrain et donc à la fois en étant très plastique, très capable de changement et en ayant des boucles qui nous disent si ça marche ou pas, je crois que c'est un très, très bon endroit pour euh, tester et faire évoluer des méthodes d'organisation et voir si ça marche et c'est probablement pour ça que c'est là que ça a émergé.
0: Ok, je comprends. Alors, si on revient à la définition de l'agilité, puisque c'est ce qu'on essaye de euh, de enfin, qu'on essaye justement de déterminer maintenant, euh, c'est une capacité à saisir à son avantage, si j'ai compris ce que tu m'as dit, les variations de l'environnement.
1: Oui. Alors, euh, c'est-à-dire, en fait,
0: c'est ce qu'on observe de l'extérieur.
1: C'est ça, exactement. Il y a une façon simple de, 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 de poser la chose. Hein. On peut regarder d'abord, euh, tout bêtement, dans le dictionnaire. Mmh. Euh, puisque c'est un mot du langage courant. Donc, si on regarde dans le dictionnaire, le Larousse, il nous dit euh, que « agile », c'est un adjectif qui a euh, deux euh, connotations ou deux dimensions. Une dimension... Euh, euh, Intellectuel, euh, avec un esprit agile, c'est-à-dire un esprit qui est vif, qui est, qui est prompt à comprendre, et puis une dimension plus euh, physique, de mouvement, euh, qui, est, qui a de l'aisance, qui a de la promptitude dans les mouvements du corps. Vois, je la connais par cœur, euh, mmh. un enfant agile comme un chat. Mmh. Euh, et par ailleurs, le Larousse te dit que agile, ça vient de agir, c'est la même étymologie. D'accord. Et donc, ces deux trucs-là, ça permet de... Pour moi, j'en reviens toujours à cette définition-là parce que je pense qu'elle est assez intéressante. Euh, l'agilité, donc... Agile, c'est un adjectif. Donc, l'agilité, c'est une capacité. Euh, c'est une capacité qui résulte... Euh, alors, à quoi On va le voir après. Mais effectivement, déjà, la définition nous le dit, elle résulte de deux choses. D'une capacité à comprendre vite... Ouais et ensuite à s'adapter avec souplesse ou à agir vite. On est bien dans une logique, euh, dans une capacité d'action. Mm -hmm. euh, et cette capacité d'action, elle repose à la fois sur une manière de penser et sur une manière d'agir. Donc ça, ça nous donne une base. Et effectivement, euh, la deuxième dimension, c'est une capacité à quoi Eh bien, à s'adapter, oui, mais... Ben en fait, le, tu, tu l'as dit, c'est à l'extérieur qu'on le voit. Donc, en fait, c'est à s'adapter à un environnement changeant. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure absolue de l'agilité. Une des grandes ça. questions qu'on me pose tout le temps, c'est de dire mais comment, comment est-ce est que je sais si mon entreprise est assez agile mm. ou euh, est-ce que ma boîte est agile mm. ou euh, nous, on est agile non, etc. Mm. Et comment ça se mesure ben, Un, ça se mesure qu'en sortie. Donc Déjà, c'est le truc euh, important, c'est que c'est un peu comme la rentabilité. Si tu veux, tu peux regarder si ton entreprise est rentable. À la fin,
0: <rire> une fois que c'est fait.
1: Mais euh, une fois que tu as décidé que tu veux être plus rentable, euh, tu n'as rien dit. Il faut mmh. encore savoir sur quoi tu vas travailler. Et puis, la deuxième chose, c'est que est-ce qu'elle est rentable, ton entreprise Alors, il y a une valeur absolue, c'est est-ce qu'elle gagne de l'argent ou pas mmh. Est-ce qu'elle est, est, qu est rentable par rapport à son secteur Si tu es dans un secteur où, tout le monde, où la marge moyenne, c'est 10% et toi, tu en fais 3%, ben, t'as pas une entreprise très rentable et mmh. du coup t'as un problème de compétitivité euh, parce que t'as moins de capacité d'autofinancement que les autres si au contraire t'arrives à dégager 40% de marge brute dans un, une industrie où la moyenne c'est 25
2: mmh. eh
1: bien tu as un vrai avantage stratégique puisque tu peux croître et, et investir plus vite que les autres mmh. ben, l'agilité c'est exactement la même chose c'est à dire que si t'es dans un environnement euh, où euh, euh, y, qui est très stable où il y a peu de changements et où toi, tu es capable en deux mois de reconfigurer tes offres et ton organisation quand il y a des évolutions dans un environnement où tous tes concurrents y mettent un an, bah tu es super agile. Mm. Euh, avec cette même durée du deux mois, si tu es dans un environnement euh, où tous tes concurrents ils sont capables de s'adapter en deux semaines, bah tu es juste out en termes de compétitivité. Mm. Mm. Donc, c'est une, une vraie capacité compétitive et donc entièrement relative aux autres. Et donc euh, ça veut dire aussi que euh, quand le marché évolue, tu pouvais avoir une agilité suffisante et d'un seul coup tu peux te retrouver très mis en défaut. Oui, oui.
0: oui. Euh, d'ailleurs je pense que c'est pour ça que euh, l'accent est si fort mis sur les concurrents dans la philosophie agile puisque c'est en fait c'est un peu eux qui définissent le marché. Si tu si as des concurrents qui font évoluer le marché très vite, bah, tu as intérêt à toi aussi d'être capable de réagir très très vite. Alors,
1: c'est essentiellement euh, les concurrents. Ça peut, dans une euh, certaine mesure, et c'est une manière de réconcilier l'agilité le Lean, être tes clients, ou en tout cas, tu peux euh, réévaluer l'agilité euh, relative à tes concurrents au travers de tes concurrents, c'est-à-dire mm. que, au travers de tes clients, euh, c'est-à-dire que, euh, à partir du moment où tu as un concurrent qui émerge et qui crée des nouvelles offres, il, il peut euh, repositionner le standard des attentes de tes clients, mmh. et donc ton enjeu à toi devient de continuer à être capable d'être performant pour tes clients. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et donc si tu le regardes de, finalement, que tu es un concurrent qui fasse des trucs, euh, s'il est sur un segment de marché différent de toi, ou si toi tu as quand même ta proposition de valeur qui est, qui est propre et qui continue de séduire tes clients, euh, le, le sujet ce n'est pas de travailler par imitation de ses concurrents, c'est bien d'être centré sur ses clients. Il oui. n'empêche qu'effectivement, les concurrents qui évoluent, ça peut repositionner les attentes le de des clients. De c'est ça le sujet. C'est à quelle vitesse tu es capable de, de, de t'adapter pour continuer. Et puis, tu peux avoir euh, des attentes des clients qui évoluent euh, euh, parce qu'il y a des évolutions environnementales dans leur propre mmh. environnement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont des concurrents où ils ont un environnement réglementaire, etc., etc. Et donc, même si toi, tes concurrents n'évoluent pas, euh, quand tes clients, eux, ont des nouveaux besoins, des nouvelles contraintes, bah, tu as une opportunité de reprendre des parts de marché en ayant mieux ou plus vite que les autres, anticiper euh, euh, ces changements-là. Et, et juste pour euh, reboucler, ça nous renvoie à cette histoire de définition sur euh, « comprendre vite et agir vite », parce que euh, c'est la combinaison des deux. Tu peux avoir compris plus vite que les autres qu'il y avait un nouveau changement qui était à l'œuvre et qu'il allait falloir faire évoluer ton offre ou tes processus, et puis être très lent dans l'exécution. Mmh. Ou alors, tu peux avoir euh, compris euh, un peu plus tard en ayant vu les autres bouger, mais en étant capable de bouger très vite et mieux que les autres, ben, reprendre mmh. l'avance. Reprendre la main.
0: Et puis, il y, y a un autre aspect aussi, c'est qu'on euh, on sent bien hein, dans ta définition que, le fondement, c'est effectivement de s'adapter euh, très très vite, puisqu'il y a la notion de rapidité, etc. Mais moi, tout de suite, quand on me dit ça, je me dis, oui, il faut faire attention de pas se perdre non plus, et euh, il faut être capable de revoir éventuellement son cap, mais quand même, l'agilité, je suppose que ça se fait à l'intérieur d'un cadre, c'est-à-dire selon euh, le cap qu'a pris l'entreprise. S'adapter en permanence, euh, ça peut aussi vouloir dire être complètement perdu. Donc, y il y a aussi la notion, je pense, d'horizon. Oui, alors moi j'avais tenté
1: euh, il y a quelques années euh, de poser ma propre définition, c'était en 2013, et, <rire> et j'avais posé ça comme ça, j'avais dit euh, euh, c'est la capacité de s'adapter vite, sans stress et en conservant son identité. Hmm. Alors c'était assez maladroit encore comme, comme définition, mais euh, effectivement il y avait cette idée... Euh, de, de différence entre l'agilité et, euh, et la réactivité. Mmh. C'est-à-dire que si à un moment tu fais bouchon sur la rivière et que tu te fais balloter par l'environnement et les concurrents, euh, bah, tu perds tout sens à ce que tu fais. Donc la question, euh, question d'agilité, c'est comment je continue euh, de d'opérer euh, ce qui est ma proposition de valeur, ou en tout cas peut-être que ma proposition de valeur peut évoluer, mais ce qui est mon métier, ma, ma mission euh, ou mon offre, mm -hmm. euh, en l'adaptant à un environnement et un contexte changeant. Oui. Euh, J'ai un exemple d'ailleurs à propos de cette adaptation, qui, qui est un truc que euh, je, 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 je suis en train de me demander si je me tends pas à une... C'est un, un bâton pour me faire battre en, en faisant ça. Il y a peut-être des auditeurs beaucoup plus experts du sujet que moi qui vont, qui vont m'engueuler. Mais euh, en tout cas, dans mon interprétation, j'ai un exemple comme ça. C'est celui d'une euh, euh, entreprise qu'on connaît bien, qui, euh, qui, à la fin des années 2000, opérait sur un marché euh, très régulé entre des concurrents qu'elle connaît bien, qui est donc sur le marché du transport de passagers et où, euh, sur les lignes entre les grandes villes, on a le sujet du train ou des différentes compa compagnies aériennes. Mmh. Et, et donc cette entreprise, c'est la SNCF. Okay. Euh, alors je dis ça euh, pas de l'intérieur, hein, c'est vraiment euh, ma vision complètement extérieure, et peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça, mais euh, j'ai l'impression que vu de l'extérieur, euh, la SNCF a découvert euh, d'un seul coup quasiment en 2011 euh, l'arrivée euh, de euh, Blablacar, mm -hmm. euh, qui à ce moment-là faisait l'équivalent de 500 TGV par mois. Mmh. et qui croissait à 170% de par an. Donc c'est un truc ultra brutal. D'un coup, tu as ton marché, qui se, tu, tu pensais que tu te bataillais avec les compagnies aériennes, et d'un seul coup, tu te batailles avec des covoitureurs. Et, euh, et, et du coup, en 2013, Guillaume Pépi a commencé à parler et à dire que BlaBlaCar était un nouveau concurrent, et ils ont lancé l'offre WeGo à l'époque. Mmh. Euh, donc, il y a une problématique, on, revient, on voit là, typiquement, leur, ils ont mis deux ans à adapter leur offre pour être capable de répondre et d'être compétitif en termes de prix face à Blablacar. Mais euh, je parlais tout à l'heure de comprendre vite et agir vite. En fait, Blablacar, avant ça, c'était covoiturage.fr, et covoiturage.fr, c'est né en 2004. Mmh. Et donc... Bon, alors, euh, Frédéric Mazzella, je crois il l'a racheté en 2006. C'était au départ un truc associatif. Mais en tout cas, à partir de 2006, c'était une entreprise qui a levé des fonds, euh, qui se développait à toute vitesse, et ils ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain, de zéro à, à, à l'équivalent en nombre de passagers de 500 TGV par mois. Mais qu'est-ce qu'il y a C'est que si tu considères que ton métier, c'est d'opérer des trains, et c'est logique, pour la SNCF, son métier, c'était d'opérer des trains entre mm -hmm. des villes, euh, bah du coup elle était sur un marché où elle avait une ouverture un jour à la concurrence du trafic de passagers mais qui était encore assez lointaine et elle considérait pas tellement euh, la voiture comme un, un concurrent si en revanche tu redéfinis ton marché comme étant effectivement le, le, le,
0: la mobilité
1: le, la mobilité des personnes entre les grandes villes françaises ah bah d'un seul coup dans ton paysage stratégique tu vois apparaître BlaBlaCar mm. Et donc, il y, y, y a aussi ça euh, qui, qui est euh, la, la capacité de, de l'entreprise d'un point de vue stratégique à, à penser son besoin d'agilité il est aussi très lié à la façon dont tu regardes ton marché, dont tu le définis et de, dont tu définis ce qui est invariant dans ton entreprise, finalement. Mmh, tout à fait, et ouais. ça, euh, malheureusement, ce n'est pas évident. C'est que quand euh, ça devient bousculé que tu te rends compte que tu avais un prisme peut-être un peu trop étroit et que tu n'avais pas repéré tel ou tel concurrent. Mmh,
0: tout à fait. OK. Euh, Qu'est-ce qui fait l'agilité de l'entreprise C'est-à-dire comment… Euh... Comment elle se construit C'est quoi les clés Alors, tu viens là à travers un exemple d'en donner une, mais si on devait un peu essayer de modéliser la chose.
1: Alors, euh, je vais faire un gros détour, euh, si tu me permets. Oui, avec euh, euh, on, on parlait de mobilité, donc. <rire> oui, euh, je vais faire un gros détour. Euh, je, je, le sujet pour moi euh, derrière l'agilité c'est celui de euh, de la situation dans laquelle on se trouve au moment de prendre des décisions ou de une autre façon de le dire c'est qu'est-ce qui va faire que l'entreprise va réussir ce qui va faire que l'entreprise va réussir, euh, va va réussir euh, de façon, je pense que de façon assez invariante on peut dire c'est un, un espèce de couple entre euh, euh, sa pertinence et son efficacité, c'est-à-dire, euh, ou dit autrement, sa vision et son exécution. Mm -hmm. euh, euh, est-ce que euh, j'ai la bonne offre euh, et est-ce que je sais l'exécuter avec une bonne qualité, un bon prix, etc. Euh, dans un environnement extrêmement stable une fois qu'on a validé la pertinence, eh bien, on travaille ensuite sur l'amélioration de l'efficacité et ça donne des stratégies qui sont souvent d'ailleurs des stratégies de massification parce qu'on va, on va améliorer l'efficacité par les économies d'échelle, par la mutualisation, par les process établis, par l'effet le, de levier qu'on a sur les négociations avec les parties prenantes externes, les fournisseurs, etc. et ou avec des démarches type flux et coûts tirés. Mmh. Euh, dans un environnement qui est extrêmement changeant, finalement, ça veut dire que la pertinence est remise en cause très souvent et euh, du coup, euh, on, on, ça donne une prime à la rapidité au dépend de l'efficacité. C'est-à-dire qu'il vaut... Euh, tu sais, c'était Drucker qui disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire efficacement quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait ben ». Donc, effectivement, quand tu es dans un environnement très changeant, euh, le sujet devient « comment je sais que c'est ça qu'il faut faire ouais. ?» Et ça, ça me ramène directement du coup sur les composantes, c'est « comment est-ce que je vais augmenter ma capacité à être pertinent ?» Tout à l'heure, on parlait de, de, de l'épisode avec la SNCF. Euh, plus généralement, dans, dans le cycle d'une entreprise, il y a toute une partie, sur, si on se met un peu dans le temps long, qui est de capter les besoins du marché, de comprendre, de décider sur lequel on va se positionner et ensuite d'agir pour mettre la, la, la boîte en œuvre.
0: Et, et, euh, et de mettre en adéquation notre offre, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire et euh, les évolutions du marché. Par exemple, si je prends la SNCF, elle aurait pu décider que non, son expertise elle est dans le transport de voyageurs à l'aide de train, et finalement de collaborer avec des choses comme Blablacar en développant un logiciel de mobilité qui mixait le train, le Blablacar, etc. On n'est pas obligé Exactement. de oui. détruire son concurrent. En fait, la question, ah, c'est de bien choisir ses combats.
1: Oui, euh, j'ai. Sur, sur BFM, je fais un peu de pub au passage. Sur BFM <rire> Business, dans les replays, il y a une émission que j'avais trouvée géniale qui s'appelle BFM Stratégie avec. Euh, euh, ah, euh, Xavier Fontanet, j'ai, un moment, j'avais un trou de mémoire. Xavier Fontanet, l'ancien euh, président des CILOR, et qui fait tout un cours sur la stratégie, et il pose ça, il dit, la stratégie, c'est l'art de bien vivre avec ses concurrents. Mm -hmm. Donc, euh, on peut bien vivre avec ses concurrents en les exterminant, ou, au contraire, <rire> en trouvant des moyens intelligents de ne pas être en opposition frontale. C'est ça. Bref. Mais, toujours que, donc, classiquement, il y a cette idée que, qui était très linéaire, tu vois. De, dans un environnement stable, ça pouvait être linéaire. C'est-à-dire, on, on peut analyser, comprendre, faire une grande décision stratégique et l'appliquer. Dans un environnement super changeant, eh bien, et plus il est changeant, plus c'est problématique, euh, on a un vrai problème de rapport au temps. Euh, souvent, je, je, dans, dans les, quand je fais des interventions dans les boîtes, je, je prends un petit exemple avec un organigramme, et je dis, voilà, imaginons ici, on a Marlène qui est au contact du client, et qui se rend compte que, euh, finalement, en discutant avec lui, il y a besoin de faire une évolution dans, dans, dans nos offres, et c'est relativement simple, sauf qu'en fait, euh, ça nécessite de changer un truc dans, je sais pas quoi, dans notre... Euh, barème ou dans notre packaging ou de faire un bundle ou autre chose du même genre et Marlène n'a pas le pouvoir d'agir là-dessus donc la seule chose qu'elle peut faire c'est en parler à son chef et son chef il est on va dire que c'est Paul à l'autre bout de l'organigramme qui est en capacité de faire tu vois et son chef il, il peut il peut pas faire grand chose il peut soit lui dire écoute Marlène euh, euh, on t'a pas demandé de nous dire où sont les forêts on t'a demandé de couper du bois euh, et puis euh, en gros bah ta gueule euh, <rire> soit éventuellement il en parle au chef puis pareil, et il en parle au chef et puis il en parle au chef et puis ça arrive jusqu'au hiérarchique commun de Paul et Marlène qui euh, va dire oui ou il va dire non et puis du coup s'il dit oui il va dire au N 4 de Paul il lui dit bon bah faites ça lequel gars va lui dire bah, écoutez on n'a pas le temps machin truc il va différer ou voir il va foutre ça sous le tapis oui, je vais attendre sa prochaine demande de toute façon il a une demande tous les deux jours ou alors il va le descendre à l'étage en dessous puis ça cascade comme ça jusqu'à Paul qui soit va dire non mais vous vous rendez pas compte c'est pas faisable soit <rire> qui va le faire et euh, ce qu'on voit là c'est que euh, pour que ça marche il faut, euh, c'est un gars qui s'appelle Ichaka qui avait modélisé ça je trouve ça super intéressant, il faut qu'on réunisse trois choses, il faut qu'on réunisse le I de l'information, de, de l'idée ou de l'influence de celui qui est au contact du besoin et qui sait ce qu'il faut faire, mm -hmm. le P du pouvoir de Paul de faire, la capacité à faire concrètement, et le A du chef tout en haut qui, a, qui autorise la chose. Mm -hmm. et, euh, et donc, dans le modèle d'Edges, il appelle ça le CAPI, c'est-à-dire le coalesce Authority, Power and Influence, c'est-à-dire que pour que l'action ait lieu et que l'entreprise s'adapte, il faut avoir réussi à réunir, l'est c'est la, la fusion, euh, de l'information, de, de l'autorisation et de la capacité à faire. Et plus tu as une organisation qui est grande et avec des niveaux hiérarchiques... Et en silo, ce que tu décris sont et des silos. Exactement. Ça, plus ça va être, un, extrêmement long, parce qu'il faut franchir toutes les étapes, et surtout... Moins ça a de chances d'aboutir, puisque si tu fais une espèce de petite loi binaire de euh, quelles sont les chances que le chef de Marlène y franchisse, bon, en disant que c'est une chance sur deux, puis une chance sur deux, puis une chance sur deux, à l'arrivée, tu as une chance sur mille mm. que l'information est passée euh, complètement d'un bout à l'autre. Mm. Donc, euh, pour euh, augmenter euh, effectivement la capacité de l'entreprise à être pertinente en juste temps, on va être obligé de rapprocher le capi. Ça veut dire qu'on va être obligé de décentraliser l'autorité euh, et ça veut dire qu'on va être obligé de rapprocher ceux qui font de ceux qui savent. Donc ça fait émerger des, des formes d'organisation très différentes qui sont des organisations en cellules mmh. avec euh, des cellules qui sont très proches du marché. Or, ça pose un deuxième problème. C'est que euh, euh, ça devient très difficile de prendre une grande décision d'une part pour l'entreprise euh, et puis d'autre part, ça crée plein de risques de, euh, bah, ça crée essentiellement trois risques, des problèmes de cohérence euh, globale, des problèmes de cohésion euh, et des problèmes de collision. Euh, et du coup, euh, eh bien, euh, effectivement, on a un essentiel qui est que si on veut augmenter l'agilité, il va falloir augmenter ce que j'appelle la porosité de l'entreprise, la capacité à faire circuler de l'information entre l'extérieur et l'intérieur et entre les fonctions à l'intérieur euh, et, et, et décentraliser la décision. Mais en même temps, il va falloir travailler, puis ça nous, renvoie, ça nous ramène euh, du coup, cette longue introduction sur l'agilité, ça va nous ramener sur le rôle du management là-dedans, c'est que euh, du coup, ça va euh, nécessiter de faire évoluer le rôle de la structure ou du management euh, qui ne devient plus euh, nécessairement un relais montant et descendant de l'information et de la décision, puisqu'on essaye de déporter l'information et la décision localement, mais qui devient un relais de, euh, du sens, de, de, de la cohésion, de l'alignement, de la cohérence d'ensemble, euh, de la prévention des collisions, euh, et, et plus largement de l'intention, puisqu'on euh, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Sinon, on est dans la réactivité. La question à un moment, c'est qu'est-ce que l'entreprise veut apporter à ses clients et au marché Quel est le sens Quelle est sa mission euh, Et du coup, pour qu'on
0: s'adapte quand même en restant dans le sens de, de ce qu'on voulait faire. Tout à fait. En, fait. en fait, en faisant ça, tu augmentes le risque de désordre dans l'entreprise et tu menaces l'entreprise d'explosion, en fait. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, tu nous as donné l'exemple d'une entreprise solide et rigide, c'est celle qui est organisée en silo, et donc c'est sûr, les process sont sûrs, ils sont respectés, euh, elle est prévisible, etc. Le problème, c'est qu'elle est absolument pas adaptable au marché, et donc euh, quand Marlène se rend compte, euh, ré, finalement réussit à dire à Paul, enfin, le message de Marlène arrive à Paul, c'est déjà trop tard, parce que euh, le marché a probablement déjà évolué, donc ça fonctionne pas. Donc ce que tu dis, c'est que ce qui marche mieux, ce sont des cellules, et le danger avec des cellules, bah, c'est que... Euh, effectivement, euh, elle génère du désordre. Et à mon sens, ce qui permet de redonner de l'ordre dans tout ça, c'est ce que tu as dit, c'est le sens. C'est-à-dire que mieux l'entreprise aura défini sa mission, mieux elle, elle aura défini son rôle sur le marché, plus les décisions qui seront prises par les cellules seront éclairées et seront prises en fonction de cette vision. Tout Mais c'est quelque chose d'assez abstrait, finalement. Et alors, justement, ce que j'allais dire, c'est que le
1: sens est primordial, mais il ne suffit pas parce qu'il a besoin d'être euh, instancié au quotidien. Ouais. Euh, il a besoin d'être contextualisé tout le temps. Ouais. Euh, et, du coup, euh, et puis, par ailleurs, il y a besoin aussi de réguler euh, effectivement les... Euh, j'allais dire les conflits au sens euh, conflits d'allocation de ressources mmh. parce que euh, l'entreprise ne peut pas investir dans tous les départements simultanément que euh, que ce soit euh, les salles de réunion euh, les budgets euh, ou les postes en recrutement il euh, y a les initiatives de chaque cellule euh, consomment ou, ou créent, typiquement on peut tolérer euh, plein de tout petits risques, on ne peut pas euh, tolérer des tonnes de risques majeurs partout. Éventuellement, on peut en tolérer à un endroit qui est un peu risqué, où on sait qu'on fait un pari stratégique. Donc, il y a tout ce problème de régulation et d'équilibre euh, du, du réseau de cellules mmh. et qui, pour moi, euh, devient du coup le rôle justement de la structure managériale et de la et puis après on pourra, on pourra discuter des Alors. fonctions support mais euh, qui devient euh, enfin en fait qui devient pour moi qui redevient parce que je pense que c'est quand même l'essence euh, qui redevient le rôle du management qui est d'être en fait une force d'intégration Hum. Euh, et, et, et mais, simplement mais... on pousse un coin plus loin quand t'avais le manager d'une équipe, de toute façon t'as des individus qui sont tous différents et si t'as une équipe riche et diversifiée hum. et mobilisée, hum. et tout le monde a des idées et le manager devient la force d'intégration qui fait que la somme des individus fait une équipe hum. et bien euh, le man... au niveau de l'échelle de l'entreprise il faut arriver à repousser d'un cran ça ah. pour que l'entreprise soit une entreprise et non pas un conglomérat de PME indépendantes qui se, qui se foutent sur la gueule ou qui Alors, se disputent les budgets quoi.
0: Alors, c'était ma question. Avant qu'on passe au rôle du manager, je voulais qu'on reste deux secondes ou deux minutes sur l'entreprise. que Parce qu'en fait, ce que tu décris quand tu décris les cellules, moi, naturellement, bah, j'ai tendance à avoir une nébuleuse de PME. Euh, en me disant que, bah, finalement, une grande entreprise, est-ce que ça ne peut pas être une nébuleuse de cellules qui, elles-mêmes, en fait, sont des PME Et donc, la, la question qu'il y a là-derrière, est-ce que une PME est pas naturellement agile C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton entreprise... Alors, on va prendre un chiffre un peu au pif, mais pas pas tel pas, pas tant au pif que ça. Euh, c'est euh, euh, Ton entreprise, bah, on va dire, c'est euh, allez 20, 25 personnes que tu connais toutes, que tu peux... Euh, euh, Contactés rapidement, euh, dont la plupart sont sur le terrain. Est-ce que finalement, c'est pas ça la forme ultime de l'entreprise agile euh, qui est agile et qui fait de l'agilité que, enfin, comme euh, sans s'en rendre compte en fait finalement
1: Alors, euh, c'est euh, c'est pas faux. C'est une croyance en tout cas. C'est une pensée qui est très présente que je rencontre très souvent quand je discute avec des PME, ils me disent « oui, mais nous, on est naturellement agile mm -hmm. Et si on regarde effectivement les facteurs qui sont favorisants de l'agilité, c'est-à-dire le fait de rapprocher celui qui décide de celui qui voit ce qu'il faut faire de celui qui est en capacité de le faire… Bah, dans une petite structure, ils sont naturellement plus proches. Hmm. Il y a souvent moins de formalisme et donc on est moins en, euh, emprisonné dans des, dans des process un peu rigides et euh, forcément tout le monde est un peu plus proche du client et comprend mieux euh, ce qu'il souhaite, en tout cas on peut l'espérer. Et, et,
0: euh, et puis chaque, chaque PME a un scope limité et donc, des problématiques moins complexes. On voit oui. ça. Il y a, y a des pays qui s'organisent très bien comme ça. Moi, je pense à l'Italie, par exemple, où, en fait, tu as une espèce de nébuleuse, plein de petites entreprises, chacune avec des rôles, avec des rôles, j'irais définis et des secteurs définis. Et en, et en fait, toi, quand tu t'adresses à, à un fournisseur italien, tu sais jamais qui, finalement, a fabriqué ce que tu vas avoir. Mais finalement, tu as le produit que tu as demandé. C'est tout ce que tu demandes. <rire> et tu te rends compte que derrière... Et t'as et, et parfois ça en Chine aussi. Euh, tu vois, tu as des modèles comme ça où finalement euh, les cellules en fait sont des petites entreprises.
1: Alors, il faudrait que, que j'aille faire. Un... C'est une bonne idée. Il faudrait que j'aille faire un voyage en Italie. Ça sera ferait du bien. Mais <rire> euh, euh, donc oui, ils ont tous ces les PME ont tous ces facteurs là. Alors il y a quand même un truc, c'est qu'il y a quand même énormément de PME euh, et, et, et j'ai pas échappé à la règle qui ont été euh, construites sans avoir été pensées, euh, c'est-à-dire oui. qui, au départ, ont un client, et qui, du coup, n'ont pas forcément une définition très claire de quelle est leur proposition de valeur, quel est leur mm. positionnement et ce qu'elles veulent offrir, et qui sont peut-être souvent plus dans la réactivité que dans l'agilité, à proprement parler. Mm. La deuxième chose, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'agilité, c'est relatif. Donc, est-ce qu'une PME est naturellement plus agile qu'un grand groupe euh, Oui mais est-ce qu'elle est en concurrence directe avec le grand groupe mmh. ben, La question, c'est du coup, est-ce qu'elle est assez agile par rapport à ceux qui sont ses concurrents ou par rapport à, à, aux, aux attentes et aux besoins de ses clients mmh. hein euh, Donc, ça, ça ne résout pas tout. Dire qu'effectivement, on a plus de facteurs favorables, Bon il reste celui du sens qui n'est pas toujours très articulé dans les PME. Hein, euh, mais, euh, mais au-delà de ça la question c'est quel est le besoin mm. euh, voilà. par contre ce qui est sûr c'est qu'effectivement la taille il et, et euh, y a un, un travail qui a été fait par le BCG, le Boston Consulting Group il y a quelques années il euh, y a même un TED sur le sujet d'un français Yves Morieux qui a fait un TED oui. qui s'appelle « Six Simple Rules » Qui hum. euh, a sorti ont... un
0: bouquin qui s'appelle... Exactement.
1: Bah, pareil, Six Sim... Simple Rules, euh, Smart Simplicity. Smart Donc, Simplicity, le... c'est ça. Et, et, et dans l'introduction de ce truc-là, ils évoquent quelque chose qu'ils qu ont fait euh, que je trouve très intéressant. Ils ont mesuré... Alors, on peut, on peut critiquer le, la base de calcul, mais enfin, en soi, je pense que c'est quand même intéressant, révélateur. Ils ont, mesuré la, hein, ils ont créé un indice de complexité des hum. entreprises et un indice de complication. La complexité, ils sont basés sur les rapports annuels en regardant le nombre d'exigences externes réglementaires ou euh, d'attentes du marché. Euh, plus ou moins contradictoires auxquelles les entreprises doivent répondre. C'est-à-dire aujourd'hui, elles doivent être à la fois euh, transparentes, performantes, euh, responsables, écologiques, etc. Mm -hmm.
2: euh,
1: et en parallèle de ça, ils ont mesuré euh, donc ce, cet indice de complexité sur la période qu'ils ont évaluée. J'ai un doute, je crois que c'est sur 20 ans ou 30 ans, enfin, je retrouve le, le schéma. C'est multiplié par 6. Toujours est-il que sur la même période, ils ont mesuré la complication, c'est-à-dire le nombre de euh, niveaux hiérarchiques ou de silos euh, qui sont mis en place pour répondre à l'ensemble de ces exigences. Et donc, quand la complexité de l'environnement a fait x6, la complication des entreprises a fait x37. C'est ça. C'est <rire> ça. D'accord Et ah. donc, on arrive à des trucs où, effectivement, ça devient 4K1, quoi. Mm. Oui, et,
0: et, donc... et, et, et où le sens est complètement dilué en plus. Parce que quand Alors, c'est énormément ça.
1: C'est-à-dire qu'on retrouve après dans des, dans des grosses structures euh, des, des services ou des fonctions dont on a parfois l'impression qu'ils travaillent à s'auto-justifier. Mm. Hein euh, donc là, les PME, je crois, ont effectivement une vraie force. Euh, là-dessus, mais pour avoir travaillé parfois avec des startups euh, on pourrait se dire que dans une startup euh, les gens euh, voient très bien euh, euh, qui sont très agiles et qui voient très bien euh, le sens etc, et parfois pas du tout ils sont, ils sont totalement en mode réactif et non pas, euh, et, et non pas tellement agile mmh. et donc ils changent de vision euh, comme de chemise à peu près mmh. euh, euh, sans trop savoir où ils vont ce qui d'ailleurs en général ne les emmène nulle part hein. c'est <rire> un des clés euh, une, quand... une, une application de l'agilité à la recherche d'un business model c'est la méthode qui s'appelle le Lean Startup ouais. et, et le Lean Startup qualifie bien ce qu'il appelle un pivot puisqu'on teste des choses et on pivote un pivot c'est changer de proposition sur le marché sans changer de vision mm. euh, on, on a quand même la même globalement euh, lecture de ce qui va pas et de ce qu'on veut apporter au marché et après on cherche à le packager autrement, à le vendre autrement, à le vendre par un autre canal, à le vendre avec un autre business model, à le vendre à un autre personne, mais on tourne, on itère autour de ça pour trouver le ce qu'on appelle le product market fit, la rencontre entre ce qu'on est capable d'offrir et ce que le marché est prêt à acheter, mais en gardant la même vision.
0: C'est ça. En fait, je pense qu'il y a des horizons temporels qui sont différents. Moi, moi, en tout cas, c'est. Alors, je prétends pas faire des propositions dans le domaine agile, mais si tu veux, quand je parle du management par objectif, la première chose que j'ai tendance à faire, c'est à proposer des horizons différents, c'est-à-dire déjà de dire qu'il y a un horizon stratégique, un horizon tactique et un horizon terrain, et qu'il y a un temps pour chaque chose, et qu'il y en a un qui est sur 90 jours, l'autre qui est sur 30 jours, et l'autre qui se fait à la semaine, parce qu'effectivement, c'est la seule manière pour moi, hein, de, de, de s'assurer qu'il y ait un semblant de cap qui soit euh, qui soit respecté. C'est-à-dire que quand on change de vision tous les mois, en fait, c'est qu'on n'a pas de vision. Et Tout quand fait. le moindre obstacle te fait remettre en, en cause ta vision, bah, ça veut dire que tu vas nulle part. C'est-à-dire que ça voudrait dire euh, « j'ai envie de... Euh, je, 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 je prends la route et dès qu'il y a un bouchon, bah, je change ma destination ». Bon. Ça, c'est de la, c'est de la réactivité. Alors, ce qui, ce qui m'intéresse avant qu'on fasse peut-être le lien avec outils du manager, c'est qu'on parle de l'agilité du manager. Maintenant, on a parlé, on a défini le sujet, on a parlé de ce que ça voulait dire au niveau d'une entreprise. Ça m'intéresse maintenant de savoir ce que ça veut dire au niveau d'un manager. Oui. Euh... Je vais répondre à ça tout de suite. Juste, j'accrochais sur
1: ce que tu étais en train de dire sur oui. les, les trois horizons du MPO, là, du management par objectif, stratégique, mm. et tu parlais de l'horizon temporel. Mm. Euh, je, je crois que c'est intéressant de le coupler aussi avec un horizon euh, spatial, géographique. Mm. C'est-à-dire que, euh, je reviens tout à l'heure sur le fait que l'autonomie des petites cellules, ça peut donner l'impression d'un chaos. Euh, et ça va nous renvoyer tout de suite sur le manager agile, tiens, ça tombe très bien. Mm -hmm. euh, euh, oui et non, parce que effectivement, si l'initiative euh, et donc l'errance, ou on va dire la, la, la divergence par rapport à ce qui existait, l'innovation, le changement, euh, finalement, a une portée qui est celui de euh, la cellule de, de, de ce qu'elle fait, de sa fonction, de ce qu'elle apporte au marché, de ses clients, etc., euh, on va avoir une micro-incohérence globale mmh. ou une micro-collision co, euh, globale euh, qui n'est pas dommageable euh, tant qu'elle ne s'accumule pas. Mmh. Et donc, du coup, on peut avoir à la fois cette logique de... Euh, décisions stratégiques qui ont un rythme lent et de décisions tactiques qui ont un rythme mensuel et de décisions opérationnelles qui ont un rythme quotidien ou hebdomadaire mm. et de la même façon euh, d'initiatives de capacité à diverger localement euh, pendant un temps court, oui. euh, géographiquement on va dire au, au périmètre d'un département ou d'une filiale sur un temps un peu plus long et puis de réintégration stratégique.
0: Euh, bah, là bah, encore, c'est des, oui. des boucles d'adaptation rapides, en fait, de, avec un retour rapide, c'est-à-dire, bah tiens, ça, ça, ça marche pas, j'essaye ça, ça marche pas non plus, et sans que ça ait de conséquences pour euh, l'ensemble des autres cellules. Ce que tu disais tout à l'heure, alors je me souviens plus de son, son prénom, mais de cette dame qui travaille au service client, et tout d'un coup, elle se rend compte que... Je, que... je l'avais appelée Marlène, je crois. Voilà, hein, c'est Marlène. Compte. Si Marlène, elle se rend compte de ça une fois et qu'elle euh, qu qu viole un petit peu le processus une fois pour que ça passe, bah, c'est que le processus est pas mauvais. Si elle est obligée de violer le processus 15 fois par jour et qu'elle remonte en permanence le fait que ça fonctionne pas, là, c'est un signal qui doit être écouté et qui peut induire des changements dans les processus de l'entreprise. C'est ça aussi que je voulais dire quand je disais, non seulement il y a l'horizon temporel, c'est-à-dire qu'on change pas de stratégie euh, euh, toutes les semaines, mais plutôt éventuellement euh, tous les trimestres. Il y a aussi la fréquence des collisions ou des, des obstacles qu'on rencontre qui peuvent nous amener à changer la stratégie en disant, oui, mais ce problème-là, c'est toutes les semaines maintenant qu'on l'a. Donc ça veut dire que le marché a évolué. Donc ça veut dire que c'est à nous de nous adapter euh, au marché. Tout à fait, et il y a un
1: deuxième élément euh, essentiel dans ce que tu viens d'évoquer, c'est la notion d'apprendre. Oui. Parce que tout à l'heure j'évoquais l'idée que euh, traditionnellement il y avait cette idée de on analyse tout le marché, on comprend, on décide une grande stratégie, on la met en œuvre. Euh, dans un environnement euh, qui, est, qui est très euh, changeant, en fait, en général, qu'est-ce qui se passe On va être dans une situation où on n'a pas toutes les infos, parce que ça change tellement vite que... Bien sûr. Euh, on ne sait pas tout. Euh, et par ailleurs, euh, d'ailleurs, le, le système s'adapte. Le, le, le Covid, c'est une période extraordinaire pour un agiliste comme moi parce qu'on voit des exemples tous les jours euh, de, euh, ce que, de ce que nous, on raconte sur le fait qu'on ne, euh, ne peut pas prédire ce que va faire un système complexe. Et donc... Euh, tu dis, euh, tiens, on va mettre un confinement, on va mettre un couvre-feu à 21h euh, pour éviter les soirées dans les bars, ben les gens font des soirées à 18h euh, tu, 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 tu coup tu mets un couvre-feu à 18h les gens font des binge apéro, euh, des binge goûter ou je sais pas quoi euh, tu dis, bah, tiens, on va fermer tous les commerces sauf les commerces euh, alimentaires essentiels, ben, résultat, euh, tu as le magasin de fringues qui se met à vendre des chips pour rester ouvert. Mmh. <rire> donc, le, le système s'adapte en permanence euh, euh, et du coup, il euh, ben, y a une espèce d'interaction. De, de, et donc, ce qui était avant très linéaire dans un environnement, pouvait être stable. Alors, c'est en fait une illusion. Le monde n'a jamais été stable. La question, c'est la vitesse à laquelle il a changé. Oui. Hein il y a un des gars de l'ESCP, Frédéric Ferry lui, il propose une définition de l'agilité. Il dit c'est la capacité des entreprises à s'adapter lorsque euh, la vitesse du changement dépasse la capacité d'adaptation de leur industrie. Mmh. Tu vois, ça, ça dit bien ça. cest dire mmh. que c la question, c'est c'est d'un seul coup quand le, les changements deviennent plus rapides que ce à quoi on avait l'habitude de, de, de s'adapter, et eh bien du coup euh, tout le cycle classique revient euh, bousculer, et donc dans l'agilité on a cette espèce de truc où au lieu d'être beaucoup moins euh, au lieu d'être très linéaire de capter, comprendre, décider, agir et, et qu'on le faisait une fois pour toutes et pour toute la boîte, en fait on en fait des micro-boucles locales permanentes, mmh. et donc on est en train en permanente de réévaluer euh, ce qu'on fait versus euh, ce, ce qu'on a besoin de faire et d'apprendre euh, ce qu'il faut faire pour réussir. Ce que tu évoquais là à l'instant, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre que ce processus finalement n'est plus adapté aux conditions de marché dans lesquelles on est aujourd'hui et qu'il faut le faire évoluer. Et, et donc, le, le, ça me ramène sur le rôle du management. La question va être comment est-ce qu'on passe d'une adaptation permanente à une capacité à capitaliser sur ça et mmh. à apprendre et à faire une entreprise apprenante évolutive euh, euh, agile mmh. donc le, le rôle du management je l'évoquais tout à l'heure euh, je me fais mes questions et mes réponses Mais oui, c'était la question initiale oui. le rôle du manager. Euh, euh, en fait je pense que le rôle du manager ne change pas euh, euh, mais euh, en tout cas dans la, fin, moi j'ai tu le sais, j'ai super adhéré, adoré euh, outil du Manager, mm -hmm. parce que la vision du rôle du manager que tu proposes pour moi euh, euh, reste tout à fait pertinente dans une logique d'agilité. C'est-à-dire que euh, j'évoquais tout à l'heure le fonctionnement en cellule, un truc qu'on qu utilise beaucoup dans les modélisations des agents autonomes, comme ça, c'est les travaux qui ont été faits par un gars qui s'appelle Craig Reynolds dans les oui. années 80, euh, sur la modélisation des, des nuées des tourneaux. Euh, qui, qui C'est un truc un travail intéressant euh, qui a, où il a, il a fait des simulations informatiques de, euh, de ce qui euh, permet de modéliser les nuées des tourneaux et ça a donné lieu après à des algorithmes qui ont permis, par exemple dans le Roi Lion, je me souviens encore à l'époque de, 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 des reportages sur le sujet, c'est la première fois qu'on avait des animations générées par des algorithmes qui permettaient de faire des mouvements de foule. En l'occurrence, tous les gnous, un moment, oui. des, des, des milliers de gnous là qui se précipitent vers la falaise. Mm -hmm. euh, euh, ils n'ont pas été animés un par un à la main. C'est un, un algorithme, celui qui modélise les nuées des tourneaux. Mm -hmm. Et donc, ce, cet algorithme, c'est-à-dire, il, il on arrive à modéliser les oiseaux euh, en faisant deux choses, en leur disant, euh, en, en leur mettant trois règles. Euh, Évite de te cogner dans tes voisins. Mm -hmm. euh, va dans la même direction que la majorité des oiseaux autour de toi. Mm -hmm. Et euh, ne t'éloigne pas trop du cœur de la nuée, de, du bar et centre de l'ensemble des oiseaux. Pour garder la cohérence. Et donc, effectivement, on garde la cohésion, la cohérence de direction et on évite les chocs. Du coup, ben, ce qu'on va avoir besoin de faire en tant que manager, c'est ça. On va avoir besoin de créer de l'alignement entre les personnes au sein de l'équipe euh, et entre l'équipe et le reste de l'entreprise. Et ça, ça reste vrai tout le temps. C'est oui. une des fonctions du manager. On va avoir besoin de créer de la cohésion au sein de l'équipe, mais aussi entre notre équipe et les autres équipes. C'est bien pour éviter que justement ces cellules deviennent des
0: entre si tu veux, elles sont autonomes, elles ne sont pas indépendantes. C'est ça, exactement, c'est la différence. Euh, exactement, C'est-à-dire que ça ne devient pas des entités euh, complètement euh, des électrons libres. Non, et, et une des clés pour moi de ça, c'est un
1: truc que nous on appelle le team number one, l'expression vient d'un gars qui s'appelle Patrick Lencheny, j'en avais déjà parlé, mmh. je crois, sur le forum, ouais. euh, euh, qui est l'idée qu'on euh, est une partie d'un tout et que donc on doit subordonner quand même notre autonomie ou notre liberté à l'intérêt du collectif de à supérieur. Mmh. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'à un moment, nous, on aimerait mieux faire autre chose, mais on est bien au service de l'entreprise. Et pour savoir si on est au service de l'entreprise, on a besoin en permanence de se re-ramener, ce que tu expliques très bien dans plein de podcasts, notamment sur les objectifs, on a besoin en permanence de se re-ramener à la mission de l'entreprise ou à la mission de l'équipe ou de la cellule dans l'entreprise. À quoi on sert Pourquoi on existe nous Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un service comptable Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un service recouvrement Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un service qualité et, et, et quel est le... le on n'est on est pas là pour euh, faire perdurer la façon dont on la fait tout le temps. On, a, on est là pour faire évoluer en permanence la façon dont on fait ce contrôle qualité, pour faire perdurer
0: le service qu'on rend au client au bout. Mmh, tout à fait, le, et c'est le pas de côté du manager qui... À un moment, doit absolument réaliser qu'à partir du moment où il est devenu manager ou relais de communication, selon les cas, eh bien, il n'est plus, il est, plus, il fait plus, enfin, il n'est plus au même niveau que ses collaborateurs. Il doit faire un pas de côté, Il doit être capable de les regarder en ayant la perspective de l'entreprise, en fait. Ben, il
1: est. Et ça, c'est euh, pas je évident. Dis toujours, il compte. est, il est, il est dans deux équipes en même temps. C'est ça. Il est exactement. dans l'équipe qu'il manage et il est dans l'équipe qu'il forme avec ses pairs et, qui, et, et dans laquelle il est le manager. Tout à fait. Euh, et donc, il est à la fois manager et manager. Mm. Euh, et donc, il représente à la fois son équipe dans l'entreprise et il représente l'entreprise dans son équipe. Mm. Euh, et, et ça, c'est un élément essentiel. Je parlais tout à l'heure des tourneaux. Là. Euh, le truc que la modélisation ne euh, nous dit pas en creux, c'est quand même que les oiseaux, ils ont... Euh, ils n'ont pas une direction, les nuées d'oiseaux elles partent dans tous les sens mmh. euh, elles se suivent, il y en a un qui prend une initiative tout le monde le suit, alors si c'est ce qu'on veut pour son entreprise ça peut être super, mais il <rire> y a quand même un moment, euh, enfin, en tout cas moi j'espère que l'entreprise elle a une direction générale, euh, et puis d'autre part il y a un autre élément que j'ai mis du temps à réaliser, euh, j'avais découvert ce modèle il y a très longtemps, et j'ai mis du temps à réaliser que ce qui manquait dedans c'est l'aspect que les oiseaux se voient les uns les autres donc, ça marche parce qu'ils arrivent à s'adapter les uns aux autres en temps réel parce qu'ils se voient. Mmh. Euh, or, nous, dans les entreprises, aujourd'hui, on a, euh, en tout cas, dès qu'elles dépassent une certaine taille, on a beaucoup de mal à voir ce que font les autres et, et c'est ça qui crée aussi énormément de chaos, de collisions, de choses comme ça. Et donc, c'est là où le manager reprend un rôle euh, déterminant, un rôle de, de, de communication, de rendre... Euh, de, de, moi j'appelle ça mettre du tout dans la partie et mettre de la partie dans le tout c'est-à-dire mm -hmm. euh, euh, permettre à l'équipe de se décentrer c'est ce que tu appelles le pas de côté de se décentrer et de regarder ce qu'il y a à faire avec l'œil du client et aussi avec le regard de ce que fait le reste de l'entreprise, de ses besoins de ses contraintes
0: de, ses, euh, de son contexte actuel. Quoi. Mmh. En fait, il doit toujours recontextualiser ses décisions par rapport à l'entreprise. En fait, là où le, le manager... Alors, le manager, son rôle, évidemment, c'est de bien connaître son équipe, de savoir en quoi les personnes sont complémentaires entre elles, comme, comment, euh, j'irais, compenser les faiblesses de certaines personnes avec les forces des autres. Il a tout ce rôle-là qui est interne à son équipe, mais il a aussi des moments, des moments cruciaux où, en fait, il va agir en tant que représentant de l'entreprise, en tant que représentant du tout, c'est le moment où il va prendre des décisions. C'est-à-dire que devant une situation, il va consulter ses collaborateurs qui vont lui dire « Bah moi, je ferai ça, moi, je ferai ça, moi, je ferai ça ». Et la manière dont il va décider, c'est toujours en recontextualisant par rapport aux objectifs de l'entreprise, parce que c'est son job. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va expliquer sa décision à ses collaborateurs. Et puis, à un autre moment et là, je vais revenir encore sur le management par objectif, c'est que, à un moment, le job du manager, et il doit le faire, même si son entreprise ne l'a pas fait, parce que sinon, il managera mal, il doit remodéliser son entreprise. C'est-à-dire que, dans, au moment où il présente les objectifs stratégiques de son équipe, quand je parle d'objectifs stratégiques, ça veut dire les objectifs que j'appelle long terme, mais qui peuvent être à 90 jours, ça dépend de la vitesse du marché et de l'environnement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont obligées d'être sur des cycles à 90 jours, mais d'autres peuvent être sur des cycles à 365 jours, ça dépend euh, effectivement de, de leur environnement, eh bien il va redessiner l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va réexpliquer à ses collaborateurs, et j'appelle ça le, le, le modèle visuel de l'entreprise, il va leur dire, nous notre job c'est ça, le job de tel service c'est ça, etc., etc. Et il va partir de la mission de l'entreprise, et il va décliner ça sur toutes les cellules, parce que plus ses collaborateurs seront informés de, de cette structure, de cette du pourquoi de leur existence par rapport à l'existence des autres cellules, mieux ça va leur permettre d'être autonome, en fait. C'est-à-dire que l'autonomie, elle ne peut exister qu'à l'intérieur d'un cadre qui est l'entreprise. Sinon, il n'y a pas d'entreprise en fait. C'est-à-dire oui. être complètement agile ou, ou plutôt réactif, bah en fait, on n'existe plus.
1: En fait. Euh on a parfois euh, des, 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 des équipes des entreprises qui ont euh, une, une forme de résistance au changement qu'induit l'idée de l'agilité avec euh, cette idée qu'il va falloir se reconfigurer assez souvent et, et j'aime bien dire que euh, la question, euh, c'est pas est-ce qu'on change ou pas On change tout le temps, tous les jours, et heureusement, on s'habille pas pareil tous les jours, on mange pas la même chose tous les jours, et on n'a jamais exactement le même trajet. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on conserve
2: ouais.
1: et, euh, et, et ce qu'on va chercher à conserver, c'est le sens global de ce qu'on fait euh, dans l'entreprise, et non pas toujours on a une forme de stabilité dans le court terme, mais mais pas euh, toujours conserver exactement la façon dont on le fait et qui fait quoi et qu'est-ce qu'on fait concrètement, etc. Mm. Donc, euh, euh, moi, j'y vois une énorme opportunité euh, de euh, reconnecter, finalement, ça oblige à reconnecter les tâches qu'on me demande avec la valeur ou la place qu'elles occupent dans la chaîne de valeur de l'entreprise ou dans le service que l'entreprise rend à ses clients. Et donc, euh, c'est une énorme opportunité de redonner
0: du sens au travail. C'est ça, c'est le sens du travail en fait.
1: Parce que euh, pour développer l'agilité, on est obligé de développer l'autonomie. Et tout le monde a envie d'avoir un job où euh, il est responsabilisé, euh, où euh, il est autonome, on lui fait confiance euh, et, et où il a du sens dans son boulot. Mm. Donc, je crois que fondamentalement, en tout cas, moi, c'est un de mes drivers, je, je crois que effectivement développer l'agilité, c'est quelque chose qui s'aligne avec les attentes ou les envies d'une grande partie euh, des salariés. Euh, mais effectivement, si on le regarde sous l'œil euh, euh, en disant... Ben, et si, D'ailleurs, ça marche pas. Si on l'a vidé de son sens et qu'on se contente de changer la définition de poste ou les attributions de tâches de chacun tous les jours, les gens vont avoir l'impression de subir une mmh. remise en cause ou un changement permanent et ils perdent le, ils perdent le repère de qu ce qui est... Tu sais, c'est un peu comme quand tu es en bateau, quand ça bouge beaucoup on te dit toujours, si tu veux pas avoir le mal de mer il faut garder l'œil sur l'horizon lointain ouais, qui lui ça. est stable mmh. bon ben là c'est exactement la même chose c'est-à-dire quand les gens ne... Ne voit plus l'horizon, euh, ben, bah, ils voient uniquement le truc qui bouge tout le temps et ils ont très vite la nausée, oui. Mmh.
0: L'autre chose qui contribue beaucoup aussi à la motivation et à donner euh, de l'intérêt au travail euh, des, des personnes qui sont dans la cellule, c'est de sentir que on entend aussi les signaux qu'ils le remontent du terrain. C'est-à-dire que, euh, et, déjà qu'on les écoute. C'est-à-dire qu que, que quelqu'un qui remonte la Marlène de tout à l'heure, on l'écoute après. Rien n'empêche le manager d'expliquer à Marlène, ouais, effectivement, sur ce cas-là, euh, il va falloir que tu t'adaptes et que tu changes les choses, mais on va pas changer toute la stratégie de l'entreprise parce que il s'est produit ça à un moment ou à un autre. Maintenant, si, et, et je pense que, voilà, les gens, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que, effectivement, euh, si on change en permanence leur manière de faire sans leur expliquer pourquoi ça va pas aller, la réaction, moi, je, je, la, je la connais. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Tu vas voir un, quelqu'un et tu lui dis bah, maintenant, il va falloir faire autrement, etc. Et la première réaction, c'est ah bon parce que je fais mal mon travail. <rire> Alors que c'est le contexte qui a changé. Et donc, je pense que... Et ce n'est pas évident. Hein, le rôle du manager, il est là, en fait. Hein. Il est vraiment... Alors, oui, et une des clés,
1: c'est de... Il euh, y, a, y, a y a un changement euh, profond, je pense, d'état d'esprit qui est celui de l'expérimentation. C'est-à-dire, on oui. passe de, de je sais à euh, j'expérimente, je teste, je crois. Euh, et donc typiquement, euh, c'est intéressant dans les deux sens. C'est intéressant pour l'entreprise, c'est-à-dire que si on donne à Marlène une capacité d'autonomie pour euh, discuter directement avec Paul, qui veut dire, eh, elle va le convaincre ou pas, il va lui dire que c'est pas possible ou pas, ils vont itérer ensemble, ils vont essayer un truc. Si ça reste à ce niveau-là, l'entreprise a tout perdu, elle n'a rien appris. Elle n'a pas juste, capitalisé. Euh, euh, voilà. En revanche. Euh, si effectivement le, le manager a coaché, appris à Marlène mmh. à dire « Eh bien, écoute, euh, tu crois ça, qu'est-ce que tu pourrais faire Comment on pourrait valider cette hypothèse euh, Parles-en à Paul, faites une expérience, regardez ce que ça donne et on apprend ». Mmh. ce que je veux dire. On mmh. teste, mmh. on itère. Je reviens tout à l'heure. On parlait du fait que les, les, les équipes de développement de logiciels ont euh, euh, expérimenté pas mal de choses. Et donc, autant on peut pas. Euh, je crois pas qu'on puisse développer l'agilité de l'entre. Enfin, qu'on puisse dire une entreprise agile, c'est une entreprise qui fait comme les, les méthodes agiles ou comme les informaticiens partout, et encore moins ce que je vois parfois, qui est genre on va faire des réunions debout et on va tout faire sur des post-it, c'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Mais euh, en revanche, dans les patterns sous-jacentes, dans, dans les modes de fonctionnement sous-jacents, il y a des trucs extrêmement intéressants euh, typiquement, dans les équipes de développement euh, logiciel, on a une double boucle d'adaptation. Ça, c'est un, un métaprocessus qu'on peut reproduire partout dans son management, c'est-à-dire, euh, euh, alors, deux choses, il y a des micro-stabilités pour pouvoir gérer un macro-instabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait On dit, ben, euh, ok, les besoins changent tout le temps. Moi, j'ai connu ça euh, en développement de logiciel, euh, au tournant des années 2000, j'étais dans une boîte où... Euh, les, les, mes, mes, mes patrons, entre guillemets, au sens large, c'est-à-dire la patronne du marketing, le patron de la boîte, le patron du support, le patron des relations avec les partenaires, etc., ils débarquaient euh, cinq fois par jour les uns ou les autres avec une nouvelle idée pour le produit. Moi, j'étais à l'époque <rire> euh, le, le directeur technique. Et en fait, on passait notre temps à démarrer des trucs, à les arrêter, à changer de direction, etc. Mmh. L'agilité, ça nous a permis d'avoir une démarche où on disait « Ok, on fige un truc » on le fait, on va au bout. Ensuite, on réévalue, on prend une nouvelle décision, on avance, on va au bout. Exactement comme on retrouve dans les logiques du, du, du management par objectif en trois temps.
0: Ouais. Je, je
1: fais des trucs et après je réévalue et j'augmente la fréquence à laquelle je peux
0: réévaluer. Ouais. Il y a vraiment la question la deuxième... de la fréquence qui est importante.
1: Oui. Ben, alors, on dit toujours, nous, assez long pour avoir le temps de faire quelque
0: chose de significatif,
1: assez court pour pouvoir se permettre d'attendre jusqu'au prochain point de décision pour reprioriser. C'est ça. Euh, et donc, euh, il y a, y, a, y, a, y a cet élément-là. Et derrière ça, il y a une deuxième chose, c'est que si tu observes comment fonctionnent les équipes, elles ont une double boucle d'amélioration continue. Elles ont une boucle sur le produit, c'est-à-dire ce qu'elles fabriquent, est-ce que ce qu'on fabrique est pertinent, répond aux besoins, est utilisé, etc. Mmh. Et elles ont une boucle sur le process, c'est-à-dire la façon la manière dont faire. on s'organise, est-ce qu'elle est adaptée à ce qu'on doit produire et à qui on est, et au contexte dans lequel on est, etc. Mmh.
2: Euh,
1: et euh, couplé avec cette posture qui est de, de fonctionnement par hypothèse, qui est de dire, je, au lieu de dire, le marché a besoin de ça, qui est de dire « je pense que le problème du client, c'est ça, et que si on lui fournit tel truc, à ce moment-là, on va être plus compétitif. » Ok, quel est le plus petit pas de choses qu'on peut faire pour le tester euh, Et donc, pour l'expérimenter. On le fait, on évalue. Et comme on évalue, bah, du coup, on a, des, euh, on a des réponses un peu plus construites. On décide un peu plus rationnellement et on capitalise, on construit. Et au fil du temps, on apprend de plus en plus. Mm -hmm. Et euh, tout à l'heure, on parlait du Lean. Il y a, il y a, euh, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le mettre dans les notes. Il y a une vidéo que j'avais trouvée très intéressante d'un manager de Toyota qui venait expliquer dans le Lean Summit euh, comment les managers de Toyota coachaient les ouvriers. Mmh. On retrouve d'ailleurs ça aussi dans euh, un bouquin qui s'appelle « Toyota Kata ».« euh, Kata » pas suffisamment... comme
0: « catastrophe hein, ». Kata... Non, comme <rire> des katas de,
1: de judo ou de, de karaté, c'est-à-dire euh, <rire> euh, euh, l'idée que finalement il euh, euh, y a des gestes, et qu'il faut travailler le geste jusqu'à ce qu'on est complètement intégré, et, euh, et du coup, un des, un des, il y avait le kata de l'amélioration continue et le, et le coaching kata, et, euh, et le coaching kata du management chez Toyota consiste à aider, en fait le manager mobilise, c'est très intéressant, il mobilise son expertise, parce qu'il est bien expert, mais il mobilise son expertise non pas pour donner la solution, aux ouvriers, il mobilise son expertise pour identifier la question à poser à l'ouvrier, mmh. euh, pour que l'ouvrier se regarde son travail et son processus avec l'œil, j'allais dire du client, enfin en fait de l'entreprise, mais de l'entreprise qui elle-même a
0: cette volonté d'être tout le temps plus apporteuse de valeur pour ses clients. Mmh. Euh, bah, c'est encore, c'est encore une fois la mise en perspective. Non, je parlais oui, tout à l'heure. C'est-à-dire, oui. c'est pas juste sur l'efficacité du process. Ça va plus loin. C'est sur le sens du process. C'est-à-dire, euh, c'est vers quoi qu'on tend. Quel est le besoin du client? Quelle est sa demande? Est-ce que ta manière de faire répond toujours à cette demande? Tout à fait. Eh bien, on va retrouver
1: exactement ce même euh, mode de fonctionnement euh, dans le management agile, euh, qui va être de dire, ben, bah, finalement. Une, si, si j'ai compris qu'on était dans un environnement changeant et que je ne sais pas tout que l'entreprise ne sait pas tout moi en tant que manager je ne sais pas tout donc peut-être que mon collaborateur euh, qui euh, euh, n'est pas d'accord peut-être qu'il a raison mmh. la question devient euh, comment est-ce qu'on sort d'une logique où je décide, où on décide ensemble ou machin truc, de savoir qui a raison à comment est-ce qu'on teste, comment est-ce qu'on vérifie Mmh. Comment est-ce qu'on apprend de ce... Parce que tous les désaccords, toutes les différences de perception deviennent potentiellement euh, des sources d'apprentissage. Mmh. Et comme on ne peut pas apprendre sur tout et faire des tests sur tout, ce qui va devenir important, c'est est-ce que ça, c'est en lien avec ce qui est l'essence de notre service de notre fonction ou est-ce qu'en fait on est en train de s'éparpiller, de perdre du temps et de parce qu'on peut discuter 200 ans de plein de trucs, de la façon d'animer les réunions, de l'heure de la réunion du machin du truc mais au, au final est-ce que c'est sur un sujet clé euh, qui est euh, notre fonction ou le, le client ou la valeur qu'on doit rendre et à ce moment-là bah, peut-être que euh, peut-être que le Marlène euh, finalement met le doigt sur quelque chose d'essentiel mmh. et peut-être que même si je ne suis pas du tout d'accord euh, c'est intéressant qu'on explore cette hypothèse-là qu'on mmh. la regarde et, et du coup ça donne effectivement énormément plus de, de, de valeur euh, aux initiatives du terrain et à, à l'intelligence stratégique de Marlène mais pour qu'elle puisse avoir une intelligence stratégique il faut qu'elle comprenne non seulement la stratégie, mais surtout, surtout, le, le sens ou la
0: contribution de son équipe dans la stratégie. Tout à fait, il faut qu'elle puisse se reposer. Donc, tu as une vidéo là-dessus, euh, ça m'intéresse. Alors, c'est euh, en anglais. Hein, euh, mais je la mettrai dans le forum, euh, euh, juste en dessous du, du podcast. Comme ça, ce mm. sera accessible directement. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Euh, J'espère que ça, ça, vous aura éclairé. On est allé assez loin, je dirais, dans les aspects théoriques, mais j'aime bien, j'aime bien l'entonnoir, c'est-à-dire que j'aime bien le fait qu'on ait terminé sur des choses un peu plus concrètes qui, que que vous allez pouvoir activer dans votre management. Euh, est-ce que tu as d'autres liens que tu peux faire avec outils du manager ou est-ce qu'on a fait le tour Moi, j'ai rapproché ça beaucoup. Euh, du management par objectif, mais il y a, je pense aussi euh, dans l'idée d'être en permanence capable euh, de s'adapter d'être agile, je pense que les 1 1, ça compte quand même, puisque c'est un moyen pour le manager de capter aussi des choses qui évoluent euh, sur le sur le terrain et aussi de, en permanence, redonner la vision de l'entreprise. Alors, euh, plus
1: que ça, je, je, je vais remettre
0: une couche. Euh,
2: <rire>
1: D'accord. Euh, euh, ce qu'on veut, euh, c'est alors, d'abord, juste, euh, oui, moi, je fais les liens. Alors, si je parle en termes de formation action je fais les liens avec LME, avec le, le manager sort, essentiel, ouais. avec euh, les tableaux de bord dynamique, avec le management par objectif, euh, je, je, je pense que, et même avec l'exécution sans faille. Mais ouais. euh, je, je vais reprendre un, un basique. Ce qu'on veut, c'est augmenter l'autonomie du terrain. Euh, et qu'est-ce qui s'oppose traditionnellement dans plein de boîtes à l'autonomie du terrain c'est la peur de l'erreur oui. euh, c'est la peur de l'erreur et du coup euh, très classiquement le réflexe quand on a peur que les gens fassent des conneries euh, c'est de contrôler ce qu'ils font oui. et euh, voire de cadrer ce qu'ils font et du coup ça, ça a tendance à tuer l'autonomie mm
2: -hmm.
1: euh, d'autant plus si on est dans un environnement où finalement on n'a pas toutes les infos euh, parce que, du coup, donner un cadre euh, rigide à l'avance à quelque chose de, dont on ne sait pas ce qui va se passer, si tu veux, ça a peu de chances de tomber bon.
2: Ouais.
1: Euh, et donc, euh, l'idée pour développer un management agile, c'est d'inverser ça, c'est de dire, ok, le contrôle n'est pas la solution, par contre, le problème reste bien le risque d'erreur. Comment, du coup, on diminue le risque d'erreur On diminue le risque d'erreur en augmentant euh, trois choses. En augmentant, euh, qu'est-ce qui va faire en fait Je vais le tourner à l'envers. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont euh, faire des, des, des conneries Il euh, y a le premier cas, c'est celui qui euh, euh, ne sait pas faire. Donc ça veut dire qu'on va augmenter la compétence des gens. La deuxième cas, c'est celui qui ne veut pas faire. Donc on va euh, travailler sur la motivation des gens. On va s'assurer d'avoir des gens qui sont compétents qui sont motivés, et la troisième chose, c'est que quelqu'un qui est très motivé, très compétent, mais qui n'a pas les éléments du contexte, il peut faire des grosses conneries avec la meilleure intention du monde.
2: Il pas et donc, on va
1: travailler sur l'information, sur le, la, la compréhension du contexte, la contextualisation des choses, la capacité des gens à voir euh, le système, dans lequel ils s'inscrivent. C'est ce que j'appelle le management SVP, c'est-à-dire développer la capacité pour les gens à être sachant, voulant et pouvant, mm. euh, être autonome. Et ça, ça se développe comment Eh ben, très concrètement, par les mm. 1 à 1, par le coaching, par le feedback. C'est alors vraiment l'outil le, 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 du manager de base, c'est la clé absolue mm. pour ça. Euh, euh, nous on a travaillé pendant des années à accompagner des euh, équipes informatiques aujourd'hui on a élargi le, le, le sujet de notre, euh, notre métier à accompagner les transformations d'organisation. mais globalement initialement on a beaucoup accompagné des équipes informatiques qui se mettaient aux méthodes agiles et on avait plein de managers qui se retrouvaient un peu perdus parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur disait bah, l'équipe est autonome donc ça veut dire que moi je ne dois plus intervenir oui au contraire mm. Mais non, au contraire, j'ai absolument besoin de renforcer, parce que l'équipe, on lui donne l'autonomie, j'ai absolument besoin de m'assurer que les gens comprennent ce qui est attendu, comprennent les enjeux, savent ce qui se passe ailleurs, euh, ont les compétences pour faire et pour prendre les bonnes décisions, et, et, et la compétence à décider, c'est quelque chose qui s'apprend par euh, du feedback, par l'expérience, et, et par des choses où on, on augmente progressivement le degré d'autonomie. C'est-à-dire qu'on commence avec des choses euh, du ⁇ comment tu t'y prendrais ?⁇ et eh bien oui, et alors comment tu arrives à cette conclusion-là ⁇ Ah ben alors attention, regarde aussi ça, et du coup si tu regardes ça, comment tu t'y prendrais ?⁇ et, et, et de bout en bout, de 1 à 1 après 1, et la fréquence des 1 à 1 est directement corrélée à la vitesse d'apprentissage de l'autonomie par les gens. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que si tu, si tu fais des boucles de feedback une fois par mois, euh, D'abord, tu fais des grosses erreurs et en plus, ils apprennent lentement, donc euh, ouais. tu intérêt et, de le faire
0: souvent. Et, et, et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, quand j'ai commencé à parler de 1 à 1, de feedback, etc., on m'a dit, ouais, mais là, c'est du micromanagement. Et en fait, j'ai dit, non, faut confonder deux trucs. Le micromanagement, c'est quand, en permanence, tu dis aux gens comment ils doivent faire. C'est une manière de manager le micromanagement, c'est-à-dire, tu surveilles tout, tu sais tout, etc. Mais le fait d'avoir des actes de management qui sont fréquents, ça n'est pas du micro-management, tout dépend de ce que tu mets à l'intérieur de ce management. Et dans le 1 à 1, il est vraiment important, et ça je le redis, et je le redirai toujours, le but du 1 à 1, c'est de développer de la confiance et de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en ayant une fréquence, euh, en ayant plutôt une euh, dire une fréquence fréquente, mais en ayant une forte fréquence, Égange, plus, élevé, fréquence élevée, élevé, ouais. élevée eh bien c'est comme ça en fait que tu vas développer l'autonomie. Et en plus, tes collaborateurs en ont besoin, et ils vont en prendre l'habitude. Mais à l'intérieur du 1, à 1 tu leur donnes jamais les solutions. Oui. Tu, 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 tu fais un petit et... peu ce dont tu parlais tout à l'heure, je pense. Hein, je la connais pas la vidéo du, du manager de Toyota, mais en fait certainement ce qu'il fait, c'est-à-dire tu recontextualises, tu aides, en fait tu, tu guides, mais, euh, mais sans mettre dans un carcan. Oui. Et, euh, et c'est tout à fait cohérent, y compris
1: avec, pour le coup, ce qu'on fait en termes de produits dans les équipes de développement logiciel agile, mmh. c'est-à-dire qu'on remplace l'intensité par la fréquence. Exactement. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des très gros projets très longs où on livre d'un coup des très grosses versions du logiciel, on, on, on tend vers de plus en plus euh, des organisations qui sont ce qu'on appelle en, en déploiement continu, c'est-à-dire ou en livraison continue, c'est-à-dire que au fur et à mesure que euh, on a identifié un, un écart entre ce que fait aujourd'hui le produit et ce dont le, les utilisateurs ont besoin, eh bien, on fait des micro évolutions qu'on livre en continu. Euh, ce qui veut dire qu'on a fait des tout petits changements, ce qui veut dire que si on s'aperçoit que ça ne marche pas, c'est très peu coûteux de revenir en arrière, euh, etc. Tu vois Et donc, c'est exactement la même logique que euh, la logique du feedback extrêmement fréquent, c'est-à-dire des toutes petites corrections. Qui passe quasiment inaperçu de la même façon que euh, Facebook est mis à jour plusieurs mille milliers de fois par jour mm. et qu'on ne s'en rend pas compte. Au bout d'un moment, on se dit tiens, ils ont changé ci ou ça. Mais en fait, ça a été des milliers de micro-modifications instantanées avec, du coup, un, une logique où on a beaucoup moins besoin de, de se prémunir contre l'erreur. Puisque comme les tout petits pas qu'on fait sont tout petits, bah si jamais ils ne sont pas bons, le, la conséquence est toute petite aussi. Et le retour en arrière est très facile.
0: Et, et pour et, moi, c'est ça qui
1: crée la confiance, tu ouais. vois ce que je veux dire et La l... confiance au sens euh, « bah, je
0: peux tolérer l'échec parce qu'il est tout petit ». Oui, ça c'est la confiance t es, t es aussi en soi Dans un soi
1: podcast récent, tu parlais de la différence entre l'échec et les dégâts. Oui. C'est ça on va, on va tolérer l'erreur et en réduisant la capacité de
0: dégâts des mmh. erreurs. C'est le rôle du test aussi. Alors ça, ça donc je comprends, tu fais le lien avec le manager essentiel, les outils du manager essentiel. Je comprends aussi ton parallèle avec le management par objectif, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le management par objectif c'est une manière d'organiser les objectifs dans l'entreprise et d'aligner les personnes sur les objectifs en ayant une fréquence différente selon qu'on est sur un horizon stratégique, tactique ou terrain. Ça veut ouais. dire qu'on ne remet pas en cause euh, la vision de l'entreprise euh, tous les 4 matins parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas de vision. Par contre, ça veut dire qu'on reste agile sur la manière de résoudre des problèmes et que plus un problème se présente, bah, plus ça, ça veut peut-être dire qu'il y a une adaptation à faire au niveau de l'entreprise. Donc là, je comprends oui. le lien. et il y a, y a un sous-jacent qui est très important aussi, c'est qu'on ne fait pas les plans
1: euh, détaillés à 3 mois ou à 1 an. Non. Et donc... Euh, alors, ça semble assez évident de se dire, bah tiens, on n'a pas besoin de le faire maintenant, on verra plus tard. Mais en fait, il y, y a quelque chose aussi qu'on on oublie quand on essaye de projeter des plans pour plus tard, c'est que euh, quand on y sera, on aura déjà fait plein d'autres choses entre les deux, donc on aura déjà appris plein de choses, C'est ça. et donc on pensera les plans différemment
0: à ce moment-là. Tout à fait, l'autre chose. Donc les
1: plans qu'on fera dans trois mois ne sont pas les mêmes que si on les faisait maintenant pour
0: le même sujet. Oui, parce que notre le marché aura évolué, notre connaissance du marché aura changé, et... Et, comme et il dit... y a tout ce qu'on aura fait entre les deux qui nous aura
1: enseigné des choses et, <rire> euh, et qui aura créé aussi des, des, des bases, des actifs ou des contraintes avec lesquelles il faudra qu'on compose.
0: Tout à fait. Et, et, et d'ailleurs, dans cette formation, il y a aussi la modélisation, et je reviens dessus, la modélisation de l'entreprise que vous devez faire même si euh, votre entreprise ne l'a pas faite, c'est-à-dire la carte de lecture de votre entreprise que vous allez faire pour vos collaborateurs et la carte de lecture de leur propre équipe, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de contextualiser Exactement. vos décisions et d'expliquer pourquoi, non, on peut pas faire ça et pourquoi c'est un autre service de le faire, etc. Oui. Euh, après, bon, les tableaux... Après, il de... y a un sort. Le... Oui, le... Alors, alors, attends, je le garde pour la fin parce que là, je comprends oui. vraiment pas le rapport. Euh, ah. Tableau de bord dynamique, je comprends parce que, euh, L'idée de tableau de bord dynamique, c'est de dire, bah, il faut euh, des, des informations très fréquentes, mais choisies sur l'environnement, le système change en fonction du contexte et qui change en fonction du contexte, c'est-à-dire qu'il donne une carte de lecture de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez trop d'indicateurs, vous perdez vos collaborateurs, ils ont trop de choses à regarder et vous leur et même le fait de sélectionner certains éléments d'information, ça donne une information sur ce qui est important pour vous. Et donc, ça oriente leur action naturellement, sans que vous ayez besoin de le dire. Puis un autre aspect, peut-être qui est évident, mais pas tant que ça. Moi, j'en compte encore plein d'entreprises où c'est pas comme ça que c'est vécu. Les tableaux de bord servent pas, ou euh, les indicateurs servent pas à contrôler, à fliquer. Ils servent à donner de l'information aux opérationnels pour qu'ils prennent des décisions éclairées ça je comprends euh, exécution sans faille je pense que euh, tu parles, alors pourquoi tu fais le lien avec l'agilité ah, ah. c'est l'éclairage des décisions et puis aussi c'est euh, euh, y a, y a, dans cette formation il y a un moment qui est vraiment important, c'est le moment où tu embarques tes collaborateurs avec toi et y compris ceux qui sont pas d'accord avec ta décision en les faisant réfléchir sur ta décision de dire ben, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas marcher qu'est-ce que vous pensez qui va pas marcher ça c'est aussi une démarche très très importante mais peut-être tu as d'autres choses à te dire là-dessus oui alors il y a euh, il y a plusieurs choses alors c'est
1: c'est moins effectivement explicité dans euh, euh, ESF mais moi je faisais deux trois liens. Ouais. Euh, le premier qui est justement cette idée que, euh, en fait, l'entreprise, le monde dans lequel on est, est un environnement extrêmement complexe, que les, cha les choses changent vite et que je n'ai pas toutes les infos. Et donc ça, c'est très présent dans ESF, il y a cette idée de dire, euh, plutôt que d'avoir fait mon plan et de l'annoncer, je, je fais mes... À une époque, tu parlais des connectiques avec Laurie, j'ai le souvenir. Ouais. Allez, je, je fais un peu le lien, je ne sais pas si c'était tout à fait la même chose, mais en tout cas, ça me semblait ça. Le pré cest c'est-à-dire je commence à parler de mon intention oui. euh, dans les 1 à 1, ce qui me permet de faire remonter toute l'intelligence du terrain. Et, euh, et du coup, d'adapter, de tester. Ensuite, euh, effectivement, on, on travaille ensemble à quest ce qui fait que ça ne peut pas marcher. Du coup, il y a un sous-jacent dans l'ESF qui est extrêmement présent qui est le fait de séparer quel est le problème qu'on cherche à résoudre de quelle est la solution qu'on met en œuvre. Oui, oui, oui.
0: Compartimenter
1: et, les moments. Et ça, c'est extrêmement agile parce que, en fait, dans un environnement complexe, on va sans doute être obligé d'adapter la solution en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et si on ne veut pas soit que ça échoue lamentablement, soit euh, euh appliquer absurdement un truc qui est hors contexte, eh bien il faut que les gens aient compris le pourquoi et quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Tout à fait. Ouais. Dans le vocable des agilistes informatiques en général, dans un des slogans, on dit, on dit il, faut être, il faut être amoureux du problème et pas de la solution. <rire> c'est le problème qui est important. La solution, ben, on la change autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait trouvé le truc qui marche. Mmh. Ah, enfin, oui. L'autre chose, c'est. Euh, 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 alors, est-ce que c'est moi qui l'ai projeté ou est-ce que c'était expliqué dans ESF Mais j'ai un souvenir, en tout cas accroché à ça, euh, de cette idée de, euh, finalement, avancer par euh, euh, avancer par euh, itérations successives derrière et dégrossir progressivement le problème.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est dans ESF ? C'est-à-dire, euh, c'est peut-être l'image des phares de la voiture, c'est-à-dire que euh, tu as une carte qui te dit où tu dois aller, mais par contre, ton champ de vision, c'est les phares de ta voiture. C'est-à-dire que tu ne peux traiter que ce qui est devant les phares. Tout non, à fait. C est, c est, je crois que c'est dans MPO, management par objectif. Ah, peut-être.
1: Il me semble. Alors, que... j'ai peut-être mélangé, et où mais je, je, je le reconnectais avec cette idée de, finalement, euh, comment est-ce que on passe d'une vision à une exécution euh, bon, alors effectivement moi je faisais cette connexion par la séparation entre le temps où on parle du problème et ensuite le ça. temps où on parle de la solution qu'on va mettre dans, le, dans la limite des phares qu'on a et puis qu'on va réévaluer et réadapter derrière euh, pour, pour garder l'intention au bout c'est un petit euh, peu
0: dire on doit aller là-bas mais on verra, c'est le dicton euh, je crois que c'est les Picards qui parlent ça. on verra en allant c'est-à-dire, euh, bah, on sait qu'on doit aller là-bas, mais euh, les embûches qu'on va avoir, on les connaît pas. On les connaîtra oui. quand on sera devant ces embûches, mais ça n'empêche qu'on va aller là-bas quand même. C'est ce principe, en fait. Après, c'est simple à dire, c'est plus complexe à organiser dans une structure. Oui, et, et en fait, euh,
1: c'est n'est pas binaire. L'exemple, l'analogie que, que je fais toujours, c'est... Euh, c'est celle de la balade. Euh, alors, moi je ne sais pas pourquoi elle a toujours la balade en montagne. Peut-être que c'est tout aussi vrai la balade à la campagne. <rire> mais euh, si tu veux, tu, tu peux, euh, tu sors pour faire une promenade en famille, machin. Tu te dis, bah tiens, on va aller au refuge de machin chose. D'accord, ça c'est l'objectif. Et puis du coup, on va t'as regardé la carte, on va passer par ici, par là. Mm. D'abord, à un moment, ça sert à rien de descendre à un niveau de détail en disant, alors attendez, on prendra le goûter après avoir euh, traversé le ruisseau machin. Et alors attention, euh, à 14h10, il va falloir contourner le rocher. tu euh, contourner le rocher quand tu seras devant le rocher, tu vois ce que ça. je veux dire mm. Et puis d'autre part, euh, si à 16h t'as pas franchi le ruisseau et que tes enfants sont fatigués, ils ont faim, tu vas peut-être faire le goûter là. Euh, et, et au-delà de ça même l'objectif était d'atteindre le refuge de machin, mais si à un moment on va beaucoup moins vite, le temps est en train de virer, l'objectif de l'objectif c'était quand même de faire une balade sympa et on ne va pas s'acharner à aller au goûter au refuge alors que euh, le temps est en train de changer donc il y, y a cette espèce de réévaluation en permanence de où on est par rapport à où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on voulait y aller et finalement est-ce que dans la situation actuelle c'est toujours là qu'il faut qu'on aille pour les raisons pour lesquelles on voulait y aller et d'autre part est-ce que c'est bien ça l'action immédiate à mener Donc il y, a, il y a cette espèce de réévaluation très permanente euh, qui est au cœur euh, de la logique d'agilité euh, qui, qui en soi euh, et là je, je, je tiens à le dire ça n'a rien de de très spécifique aux méthodes agiles. Hein. C'est À ce niveau-là, c'est presque du bon sens. En tout cas, euh, euh, c'est euh, effectivement... Euh alors c'est du bon sens mais encore une fois dans l'entreprise très très vite on peut perdre de vue la ouais. réalité pragmatique de ce qui est en train de se passer Je suis euh, et on peut piloter sa boîte par des tableaux de bord euh, ou par des fichiers Excel ou par un plan stratégique en oubliant complètement que euh, les raisons pour lesquelles, c'est pour ça que ça me paraît très important dans la prise de décision de se reposer à la question du pourquoi on cherche à faire ça mmh. parce que parfois le contexte ayant changé l'objectif qu'on visait n'a plus de raison d'être par rapport à la raison pour laquelle on avait choisi cet objectif.
0: Hum, tout à fait. Hum. C'est hum. la contextualisation dont on parlait tout à l'heure. Alors moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir pourquoi tu mets SOR, système d'organisation réaliste, dans la liste. Ah alors c'est
1: bien parce que ça va nous permettre de faire une petite conclusion et qui va nous ramener sur comment le manager peut tirer aussi parti des logiques d'agilité. C'est ouais. que il euh, y a un truc essentiel dans SOR c'est que euh, la liste potentielle de tout ce que tu as, le travail ne sera jamais fini. Oui. J'ai le souvenir que tu dis exactement cette phrase-là, je crois. Mm. Hein, le travail, il y aura toujours des trucs à faire. En fait, donc, en fait,
0: ce que je dis, c'est que le travail, c'est une quantité infinie et le temps est une quantité finie. Et l'erreur euh, qu'on fait traditionnellement, c'est d'essayer de faire rentrer tout le travail possible et disponible dans un temps qui est euh, qui est par essence euh, fini. C'est-à-dire que euh, du travail, on peut toujours en trouver. Et donc, oui. je dis, il faut inverser la vision. Il faut dire, euh, non, j'ai ce temps-là. Qu'est-ce que je peux faire et qui est important et qui est prioritaire dans le temps que j'ai Ce qui est une, eh bien ça, un changement est, de paradigme, une inversion de paradigme.
1: Ça, c'est le changement de paradigme qui est au cœur du déclic agile.
0: D'accord. Euh, euh, D'ailleurs,
1: tiens, tu, je, je vais faire de la pub pour une chaîne YouTube. Il y a un, y a un, un jeune gars qui travaille chez Renault qui s'est lancé à faire... Euh, une chaîne YouTube sur le mindset agile, sur l'état le, le, d'esprit et donc il m'a interviewé et j'ai expliqué justement ça dans, le, dans son interview euh, qui est cette idée que euh, le, le, le mindset euh, prédictif qui est assez dominant dans la pensée cartésienne qui est l'idée de « je pars de ce qu'il y a à faire et donc j'en déduis tout le plan et, et ensuite il faut faire tout ça pour arriver au bout » Euh, ne résiste pas à euh, l'incertitude et au changement. C'est-à-dire, soit j'ai fait des erreurs en évaluant tout ce qu'il y avait à faire, soit les trucs ont changé entre les deux. Mm. Et donc, euh, la logique d'agilité inverse le raisonnement et dit euh, qu'est-ce qui fait valeur et quel, de, quoi on a, euh, de quoi on dispose comme ressources Qu'est-ce qui nous reste comme temps Qu'est-ce mm. qu qui nous reste comme ressources, comme moyens, comme budget, comme énergie, etc et comment on met euh, notre énergie là où ça fait le plus de valeur maintenant. Mmh. Et ça, c'est un, un, un mode de fonctionnement très central dans la pensée agile qui fait qu'on ne peut pas garantir qu'on fera tout ce qu'on voulait, mais qui garantit qu'on aura fait à tout instant le meilleur usage des ressources qu'on avait mmh. Mmh. et qui nécessite donc de piloter par la valeur, par le sens, euh, et d'accepter que bah, finalement on a fait avec les circonstances plutôt qu'on a fait ce qui était prévu dans le plan.
2: Mmh.
1: Or c'est exactement ce que met en œuvre SOR, ouais, c'est-à-dire qu'on repriorise et on filtre en permanence dans l'ensemble de ce qu'il y aurait à faire, en fait on choisit en permanence ce qu'on ne va pas faire. C'est ça. et ce qui est au cœur de la logique d'agilité c'est-à-dire mmh. que l'espace de tout ce qu'on pourrait faire est infini nos ressources sont finies, les ressources de l'entreprise elle ne peut pas mettre du budget partout elle ne peut pas être positionnée sur tous les segments de marché elle ne peut pas développer tous les produits elle ne peut pas répondre à toutes les demandes et donc elle a sa boussole son, son or vrai et à partir de là, ça lui permet en permanence de décider. Et, et, et ça rejoint même, d'ailleurs, la pyramide hiérarchique au sens près. J'ai le souvenir d'un des vieux, vieux, vieux podcast où tu expliquais que, en fait, il fallait... Je me souviens que tu parlais des boules plus ou moins grosses, là. Oui, oui. Et qu'il fallait pousser le boulot vers le bas. Mm. Et que quand on arrivait au stade où les gens n'avaient pas de N-1, ils ne pouvaient pas déléguer. Donc la seule délégation qui restait, c'était la poubelle. C'est-à-dire dire, à un moment, ben, ça force les purs et plus ça va, eh ben plus on va faire des choses qui ont de la valeur, parce que plus on va être forcé d'éliminer des trucs qui en ont moins.
0: Et, et, et là, on rejoint la vision line, puisque en fait, une entreprise, une entreprise Lean, c'est une entreprise qui va supprimer toutes les non valeurs ajoutées. D'ailleurs, d'ailleurs, souvent l'approche line, elle est plus comme ça, elle est par la négative, elle est plus qu'est-ce que hum. je peux éliminer. Euh, dans mes process, c'est-à-dire les gâchis, etc. C'est très présent dans la pensée ligne. Et en fait, ça correspond à ça, c'est-à-dire que l'entreprise qui sera la plus performante sur son marché, c'est celle qui consacrera son temps à ce que le client est prêt à payer, c'est-à-dire à la valeur ajoutée. Et pour être sûr de se concentrer sur la valeur ajoutée, bah, il faut éliminer toutes les, les tâches à non-valeur ajoutée. Et donc, ce qui s'applique à une entreprise s'applique à un individu. C'est-à-dire que quand quand je faisais effectivement le schéma hiérarchique où le patron ne peut plus s'occuper de tout parce qu'il a une nouvelle tâche, donc il la délègue à la personne qui est juste en dessous hiérarchiquement et donc cette même personne ne pouvant pas... Prendre en euh, nous pouvons plus prendre en charge ces choses euh, les, les choses qu'elle faisait auparavant est obligé de dégager à personne du dessous et ainsi de suite jusqu'au dernier étage où finalement bah, les gens qui sont en bas ils vont devoir arrêter de faire des choses ça peut aller plus vite c'est-à-dire que ça peut être directement l'étage numéro 2 qui se dit mais en fait ça je le fais euh, j'ai plus, j'ai plus de raison de le faire. C'est quand même la manière la plus efficace de le faire. Ah bah, plus on écrème haut, plus on fait gagner du temps à tout le monde. Ah c'est clair. Et puis en plus on écrème des, dirais on libère plutôt en général des, des fortes, des fortes valeurs ajoutées quand on fait ça. Ouais. Mais c'est pas naturel. Et c'est pour ça qu'il y a ce processus de délégation et de purge de l'entreprise, mais qui pour moi est pas idéal. Pour moi l'idéal c'est que chaque collaborateur avec son manager se demande régulièrement si ce qu'il fait euh, a encore un sens. Euh, je un sens quand on le rapproche de, des objectifs prioritaires de l'entreprise
1: oui. et, et, et le manager euh, on parlait du manager agile le manager avec son équipe donc il, il va aider son équipe à faire ça euh, et, et du coup ça suppose que lui adopte aussi ce changement de ah oui. modèle mental qui est que objectif, son objectif en tant que manager c'est pas que l'équipe fasse tout ce qu'il y a à faire c'est que son, obje son, son objectif, c'est que l'équipe fasse mettre son énergie là où ça va créer le plus de valeur. C'est ça. Et, ça. Et, et un de ces jobs, c'est d'aider tout le monde à voir où est la valeur. Hmm. Tout à fait. Hein? Okay. Et ça se traduit dans plein plein de trucs. C'est-à-dire que euh, et le raisonnement par la contrainte est très intéressant. Si on prend les réunions d'équipe... <rire> Euh, bah, tu peux empiler des heures et des heures de réunion d'équipe pour rajouter parce qu'il y a toujours des choses à faire et où tu peux inverser le truc et dire euh, ok, la réunion d'équipe dure une demi-heure donc on va prioriser les sujets dont il faut qu'on parle par la valeur qu'ils ont pour l'équipe et on s'arrête quand on a atteint euh, les 30 minutes. Il y a un petit, un, petit, un petit rituel que nous on utilise beaucoup par exemple qui s'appelle le Lean Coffee c'est-à-dire de quoi il faut qu'on parle poc, 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 on, on, on fait euh, vite fait une liste de sujets euh, on met des points dessus en fonction de la valeur que ça a pour les gens et où c'est le manager qui priorise la valeur que ça a pour l'équipe mmh. on traite le premier, on y consacre 5 minutes est-ce qu'on l'a assez traité oui, on passe au suivant non, on remet 5 minutes dessus
2: mmh.
1: euh, etc. et puis on s'arrête soit quand on a épuré tous les sujets soit quand on a épuré les 30 minutes qu'on avait et si on a traité que les 3 premiers sujets eh bien, c'est très bien, c'est pas grave. Euh, on a consacré les les 30 important. minutes à ce
0: qui avait le plus de valeur pour l'équipe à ce moment-là. Tout à fait. Et donc, ça peut être un conseil très très pragmatique. Hein. Je crois que j'en avais parlé. Si vous voulez dynamiser vos réunions, réduisez, divisez les temps de réunion par deux. Vous allez voir. Ça va être beaucoup plus beaucoup plus efficace et,
1: ouais, et ça, ça compléte a... avec l'idée des toutes petites itérations. Tu vois ce que j'ai On met un jeu oui, oui. de 5 minutes et puis on voit ce que ça donne et on réévalue. Mmh. Ben là, on est en plein dans l'application de la logique d'agilité à la conduite d'une réunion d'équipe. Euh, euh, d'un point de vue très quotidien et très euh, ras, du, ras de terre hein, mais mmh. ça marche
0: extrêmement bien puis j'aime bien l'image du jeton parce que c'était celle que j'avais prise quand je disais qu'il fallait inverser le paradigme en disant en fait votre euh, votre temps c'est comme si vous étiez euh, vous êtes devant un damier vous avez des jetons et euh, vous avez un, un nombre de jetons euh, bien défini c'est le temps que vous avez et donc il faut mmh. les miser sur les cases qui vont vous rapporter le plus parce que le nombre de cases est infini lui c'est exactement la même chose, c'est-à-dire j'attribue voilà. mes ressources euh, au sujet le plus important. Donc maintenant tu sais pourquoi moi qui, <rire> qui parle et qui vend de l'agilité
1: à tout le monde toute l'année, pourquoi je leur vends en même temps de l'outil du manager <rire> tout le temps bon, C'est parce choix. que pour moi c'est totalement congruent. Oui,
0: ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, de... Merci en tout cas pour ton éclairage. Parce que euh, voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'était intéressant. Alors est-ce qu'on a battu le record Non, je pense pas, on est, on est resté en dessous des, des deux heures, ça fait une heure cinquante à peu près qu'on parle. Euh, ce que je suis très content, ce qu'on a réussi à faire, je trouve que c'est terminé justement en entonnoir, hein, en arrivant après à être parti de quelque chose qui est assez large et théorique, et merci pour, euh, pour cette masse d'informations parce que c'est toujours passionnant on est arrivé jusqu'à des choses plus pragmatiques qui vont être utiles, je l'espère, au quotidien de nos managers.
1: Eh ben, écoute, je l'espère aussi. Euh, J'ai je, je, une participation sur le forum qui est fluctuante suivant ouais. mes densités d'occupation de, des moments, mais <rire> Euh, mais, mais je serais ravi de contribuer à la discussion si ça voilà. intéresse certains.
0: Je veux bien que tu mettes quelques jetons de 5 minutes de temps en temps euh, sur le forum. <rire> oui, Alors, euh... de toute façon, je regarde
1: systématiquement, tu sais, je reçois le mail de résumé donc je le lis tous les jours euh... Et, euh, et après, quand il y a des questions où je pense avoir quelque chose à dire, je vais voir si la, ré... si la conversation est déjà fournie, je me dis bon ça va, le sujet a été traité par quelqu'un d'autre et, et je contribue quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand chose de dit et il qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, pas vraiment trouvé les réponses à ces questions.
0: Super sympa, en tout cas, de prendre le temps. Euh, donc, le podcast sera sur le forum, et la, la vidéo dont tu as parlé, euh, si tu m'envoies le lien, je la mettrai aussi dans le même, dans le même, si, dans le même fil du forum. Comme ça, tout Très le monde bien. pourra, pourra l'avoir. Je te remercie infiniment, Damien. Et et ben, lui, écoute, non,
1: c'est moi qui te remercie de, de m'avoir invité pour une deuxième fois, et ce coup-ci, pour parler... Euh, de mes sujets donc euh, j'étais ravi ouais, de le faire euh, je suis quelques personnes m'avaient contacté d'ailleurs sur LinkedIn n'hésitez pas, j'adore euh... enfin vous l'avez bien vu je, je <rire> peux parler des heures d'agilité <rire>
0: j'adore ça euh, donc euh, ça sera avec plaisir bon super sympa, je te remercie et puis je te dis euh, à bientôt euh, sur le forum et peut-être sur le podcast aussi merci, à bientôt bonne fin de journée, au Merci. Revoir. au revoir voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site wwwoutils Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management, sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir.